0: Cześć, czołem, witajcie już w 22 razem licząc odcinku podcastu Żużlem po Oczach. Z tej strony, Damian, witam.
1: Z tej strony, Wiktor, cześć wszystkim, witaj, Damianie.
0: No, Wiktor, powiem Ci, że reakcję startował na ten podcast. Miałeś niczym Robert Lambert w sobotnim Grand Prix w jednym biegu.
1: Co chcesz to powiedzieć? No
0: tutaj delikatnie opóźniliśmy na nagrywanie odcinka, ale na całe szczęście się udało. Znowu kwestie prywatne, znowu kwestie zawodowe jakieś tutaj wjechały, ale jesteśmy dzielni i przemy do przodu I jak tam udało Ci się obejrzeć coś ten weekend?
1: Udało mi się niewiele, ale się udało i chciałbym tylko też powiedzieć jedną ważną rzecz, że wcale dla naszych widzów, przepraszam, słuchaczy, wcale to nie będzie jakieś wielkie opóźnienie, bo my sobie tam powiedzmy opóźniliśmy nasze nagranie o godzinę, ale suma summarum myślę, że publikacja będzie w całkiem przybliżonym czasie, mam rację?
0: No publikacja będzie wiadomo, nieodczuwalna dla widzów, bardziej odczuwalna dla nas. Słuchacz, się też poprawię Ciebie też słuchaczy. <laughs> tak, dla, dla słuchaczy, dokładnie. A jeśli e, chodzi o,
1: o to, co oglądałem, no to przede wszystkim ten te mecze play szczególnie ten drugi, bo ten pierwszy też się nie załapałem na cały, bo też gdzieś byłem na wyjazdach, ale, ale ten drugi mecz w Gorzowskiej Stali miałem okazję, miałem okazję pośledzić. No i muszę przyznać, że bardzo długo ta Gorzowska Stal się fajnie tam prezentowała, był jakiś tam potencjał na to, żeby, żeby chociaż postraszyć ekipę z Lubelskiego. Natomiast no, myślę, że nie było zaskoczeniem. Nawet patrząc przez przebieg całego spotkania, że, że to jednak gospodarze zwyciężyli, bo, bo zwyczajnie Stal miała zbyt mało takich wiesz, pewniaków. No był, był niesamowity jak zawsze Bartek z Marzlik, no ale, ale drugiego takiego super pewniaka no to chyba nie było, prawda?
0: No nie było, nie było super pewniaka na pewno i nie było drugiej linii praktycznie wcale można powiedzieć jak to w Stali. W ostatnich sezonach, chociaż znowu Wiktor Jasiński się fajnie pokazał, ale do do tego dojdziemy, bo cały weekend, który tak hucznie zapowiadaliśmy podczas ostatniego odcinka, zaczął się już kiedy? Tak się ciebie zapytam.
1: Jeszcze raz proszę, powtórz.
0: Kiedy zaczął się, się ten weekend żużdowy? Jak myślisz?
1: No weekend zazwyczaj się zaczyna w piątki.
0: No, weekend zaczyna się w piątki. I co tam mieliśmy w piątek? W piątek oczywiście mieliśmy tak, yy, idąc chronologicznie, myślę, że warto o tym o ten temat zahaczyć, yy, bo w piątek właśnie odbył się finał yy, drużynowych mistrzostw świata juniorów yy, w Bydgoszczy, yy, na stadionie Polonii Bydgoszcz. Yy, no i, i głównie dlatego chcemy o ten temat zahaczyć, wydaje mi się, bo yy, wielki sukces Polaków. Można powiedzieć, że... Yy, Oczekiwany z całkowitą pewnością, bo patrząc na nazwiska to, to no, chyba mocniejszej paki nie mieliśmy um, na, na pozycjach um, juniorskich można powiedzieć e, i tak i udało się Kubie Miśkowiakowi, Wiktory, Wiktor, Wiktorowi Lampartowi no i jeszcze tam Mateusz Cierniak był na rezerwie ale e, nie udało mu się wyjechać na tor, udało się zdobyć złoto więc, więc no, wielki sukces Polaków.
1: Oczywiście, jest to zdecydowanie wspaniały wynik, ale też trzeba powiedzieć, że ten system, który jest w tej chwili, no można powiedzieć, chciałem powiedzieć, że nas promuje, aczkolwiek chyba nie do końca, bo zazwyczaj im szersze kadry, tym Polacy mieli więcej możliwości i jeszcze bardziej mogli pokazywać swoją wyższość nad innymi. W tym jednak przypadku mamy duet tak mocny, Że Że nas promował. Że nas promował, bo trzeciego chyba aż tak mocnego do tej dwójki byś nie dokoptował, prawda? Powiem ci tak, wiem o co ci
0: chodzi, że aż tak mocnego, że aż na tym poziomie kosmicznym, jeżeli chodzi o juniorski poziom. Tak, tu się zgodzę. Jakby dokoptujesz kolejnego świetnego, ale na tym poziomie oni walczą niemalże między sobą tylko i wyłącznie. W tym przypadku ze sobą, w sensie wspólnie, z innymi.
1: No tak, można tak to szukać tej Konkuren... Jakiegoś konkurowania ze sobą pomiędzy Kubą Miśkowiakiem a Wiktorem Lampartem, chociaż nie wydaje mi się, żeby to było tak do końca w rzeczywistości. Jeśli chodzi o ich dominację, no to ona była jakby niepodważalna. Tutaj fajnie też, że się pojawił ten Tom Brennan, który troszeczkę namieszał w tych wynikach. Myślę, że to taki pozytywny akcent tych zawodów. Szkoda, że Janka Kwecha nie było. Co myślisz o tym?
0: Myślę o Wiesz co, nie nie wiem co się działo Fajnie, że Petr Chrupacz jakby się pojawił W tym tym zestawieniu A Janka Kwecha też mnie zaskoczyłeś trochę Nie ukrywam, bo bo nie pomyślałem o nieobecności Janka W tych zawodach w w ogóle zupełnie Nie wiem czym to było spowodowane Tak szybko sprawdzę Bo Jan Kwech w dalszym ciągu Jest juniorem, mam rozumieć Tak? Żeby, no żeby 2001
1: prostu... rocznik, tak? Więc ma 20 lat tak, w tym momencie. Tak,
0: to się zgadza, więc, więc nie wiem, nie wiem skąd ta nieobecność Janka w tych zawodach.
1: Mam nadzieję. Czekaj, że Czy tam jakieś, to... kontu... czy jakieś tam kontuzje no było też przypadkiem tak, Janka? Też tak pewnie, pewnie, to że, pewnie, że była przecież Patryk Wojtyło, chyba nawet ostatnio zastępował Janka Kwecha w playoffach.
0: I to by się zgadzało, to by się zgadzało. Tak, tak, faktycznie była kontuzja. Yy, tylko tak myślę. Co to były za... Yy, w,
1: ja sobie przypominam, w indywidualnych mistrzostwach świata juniorów, wiesz? Przypominam, przypominam, tą klawiaturę było słychać. Było, Przy... było, ale wiesz co, jako ja kojarzyłem wątek, tylko musiałem sobie to no odświeżyć. to
0: świeżyć się śmieję, tak, faktycznie była kontuzja i już mamy. Dobrze, że się obroniliśmy z tego, bo I wiesz co, ja śmieła... nawet,
1: nawet, nawet sobie <laughs> przypominam ten, ten upadek, wiesz?
0: No to nie, ja go widzieć nie widziałem. Tak więc, A, no tak spety-
1: więc już kojarzę sytuację.
0: Mm-hmm. Eee, no tak jak mówię, dobrze, że się obroniliśmy bo byśmy weszli znowu na ignor- ignorantów i tak weszliśmy, bo się musieliśmy zastanawiać <laughs> no to już nie- powód nieobecności znamy, no dlatego mówię no, oczekiwane te złoty było bardzo jakby każdy inny wynik niż to złoto bądźmy szczerzy, ja wiem, że to są młode chłopaki ale każdy wynik niż złoto w tych zawodach by był odbierany przez kibiców jako przegrana, można powiedzieć więc chłopaki się wywiązali koncertowo ze swojej roli
1: no nawet nie wiem ja za bardzo im kto to zagrozić, bo nawet jak popatrzymy na nazwiska rywali, to tak na, na dobrą sprawę tam nie, nie widzę jakichś właśnie równorzędnych nazwisk. No jest Mats Hansen, Markus Birke, tak? No ale patrząc na występy Markusa w P.G. Ekstralizze i zestawiając je z tym, co prezentowali do tej pory Jakub Miśkowiak i Wiktor Lampard, no to, no to już widzimy jaka jest dysproporcja pomiędzy tymi zawodnikami. No ten Mats Hansen, to co... Po, po, pokazuje gdzieś tam w drugiej lidze, to też na pewno na pewno na plus, natomiast to jest druga liga, więc dużo, dużo niż szczebel No tu niż... też
0: jest dysproporcja, potem. No
1: oczywiście, tu też jest duża dysproporcja, więc... A słyszałeś no, swoją bo...
0: że ciężko było, żeby ten, żeby nie przywieźli tego złota, tak? Chciałeś powiedzieć. Nie, nie chciałem tego
1: powiedzieć. A co
0: chciałeś powiedzieć, bo ci wszedł słowo trochę?
1: <śmiech> nie mam pojęcia, co chciałem powiedzieć.
0: <śmiech> e, chciałem Ci wejść słowo, bo nie wiem, czy słyszałeś, że Stanley Chomsky ostatnio się trochę wygadał. E, chyba, chyba nieintencjonalnie można powiedzieć. Ma- Mats Hansen, Patrick Hansen, tak? O, tak, o tym mówisz? tak że, że był zapytany o Patryka Hansena, a nieopatrznie się wypowiedział, że, że jeszcze nie wiadomo czy Patryk, czy Mac. Więc jest, jest to tyle ciekawe, że, że w ogóle tego drugiego, tej drugiej możliwości, kompletnie się chyba nikt nie spodziewał. A ten Patryk Hansen już był wymieniany przez wszystkie przypa- przypadki w Stali Gorzów. A tu nagle Mac. Ale li-
1: ekstraliga U24 też robi swoje, to jest jedno. I drugie jest to, że. No, Mac też jest jak najbardziej perspektywiczny. I druga, że jeszcze pamiętajmy o tym że Mats Hansen też miał swój mały epizod w Falubazie zielona na
0: A to nawet, to też nie wiem, to też mnie zaskakujesz. Yy, pojawił się w jakimś meczu faktycznie? Oczy...
1: Yy, w meczu, o ile pamiętam, chyba nawet nie dostał szansy, żeby wystąpić. Tak mi się wydaje, że był chyba kiedyś nawet jako rezerwowy wpisany, tak, tak coś mm-hmm. mi się może obijać o ten, ale chyba nawet, nawet chyba nie. On w każdym razie był, miał kontrakt w Falubazie i był właśnie systematycznie puszczany do, do tego, do drugiej ligi. Czyli tak,
0: taka akademia można powiedzieć, w takiej akademii. Za, tak,
1: tak, akademia zagraniczna Falubazu, z której i tak Falubaz nie skorzystał.
0: Tak, tak, tak. Mówiliśmy o tych zagranicznych akademiach, faktycznie, że każdy zespół sobie gdzieś tam obiera jakiś kierunek konkretny. No, ale... Wiesz, Markus też miał być perspektywiczny, wyszło jak wyszło. E, chyba bym bardziej na miejscu wodarzy stali Gożów się kierował w, kierował w stronę Patryka Hansena, który już jest nieco bardziej sprawdzony, objeżdżony. E, no ale tą alegorię transferową może pozostawmy na albo później, albo jeszcze kolejne em, tygodnie, bo wiadomo, że tych informacji będzie spływać coraz więcej. E, ze swoją drogą taka jedna bomba już, już padła dzisiaj, jak dobrze kojarzę. E, Tajwuf Indenser. Zostaje w, na 3 lata wsparcie Wrocław, więc nigdzie się nie wybiera. Jest mu tu dobrze i e, już decyzję podjął. No ale, ale miałem kończyć o tych transferowych m, wstawkach. Tak, myślę, że że wynik jedyny prawidłowy w pewnym sensie, jest to może okrutne, ale ale tak to wyglądało, no i wielkie brawa dla dla Wiktora i dla Kuby, bo bo widać, że że będziemy mieli z nich jeszcze niejednokrotnie pociechy. No i tu były drużynowe mistrzostwa świata juniorów. No dzień później już mieliśmy dorosłe ściganie w pełni.
1: Poczekaj, bo jeszcze tego słówko chciałem o tych mistrzostwach powiedzieć, że, a raczej cię zapytać, co uważasz w przypadku tych zawodów o takim właśnie systemie, gdzie masz mniejszą liczbę zawodników z danego kraju, ale więcej narodowości?
0: w przypadku juniorów powiem ci, że, że jestem na tak w przypadku dorosłych już dorosłego żużla już już seniorskich zawodów jestem na nie i tego nawet nie będę ukrywał bo dla mnie parowe mistrzostwa to nie są mistrzostwa świata możemy zrobić mistrzostwa świata par nie ma najmniejszego problemu i z wielką chęcią będę je oglądał ale jeżeli to się ubiera gdzieś tam w, w nazewnictwo wiesz, drużynowych mistrzostw świata Um, albo teraz Speedway of Nations, ok, ale no weszło z, w, w, w miejsce e, DPS, bo to był puchar, nawet nie mistrzostwa, tylko puchar świata. No nie, no kurczę, klimat dużo lepszy był, pamiętam zawsze, że, że, że na tych czteroosobowych drużynach z jedną rezerwą, e, do dzisiaj pamiętam ten sławetny 2012 rok, kiedy... Mam nadzieję, że to był 2012 rok, kiedy Tomek Golob z Jokera, mieliśmy tam już doj masę straty do, do Australijczyków i, i z Jokera zdobył 6 punktów, dał wiatr w żagle całej drużynie, Piotrkowi Protasiewiczowi też, który później wygrywał Jerkowi Hampelowi, więc tak, to miało swój rok i nie wiem jak ty, ale ja bardziej bardziej się radowałem na myśl o, o Pucharze Świata, a nie o Speedway of Nations.
1: Ja zdecydowanie podzielam twoje zdanie. Jeśli chodzi o seniorów, to generalnie, tak. generalnie, generalnie to, to jest, ma to, jednak ma to też jakiś plus, bo tak to powiem ci jednak trochę więcej mamy szansę zobaczyć Niemców, mamy zoba- szansę zobaczyć Francuzów i mamy też im, daje też taką, taką szansę tym drużynom, żeby się jednak gdzieś postawić tym takim najmocniejszym krajom, no bo nie oszukujmy się, gdybyś, gdyby Francja miała wystawić czteroosobowy skład,
0: no, to no. się zgadza, tak, rozumiem, rozumiem.
1: Byłoby to problematyczne, z drugiej strony, tak jak mówisz, to są drużyno, mają być to mistrzostwa drużynowe i szkoda właśnie, że tego pokaru świata nie ma, gdzie jeszcze nawet w pięciu zawodników, no to było ciekawe, ale myślę, że też w pewnym też sensie rozumiem jednak tych, tych włodarzy, no bo faktycznie co roku oglądać Polaków, którzy gdzieś no, generalnie dominują pod tym względem, no to mogłoby poza Polakami, Chociaż myślę, że i Polaków w pewnym sensie trochę nudzić, no tylko z drugiej strony, no zobacz, jeśli przykładowo szukam teraz jakiegoś, wiesz, jakiegoś sportu tutaj w głowie, no ale chyba jednak te skoki narciarskie podam z prostej przyczyny.
0: No kto by się spodziewał?
1: Nie, chcia, chciałem uderzyć do innego sportu, ale, ale chodzi do, do, do tego, że skoki narciarskich akurat y, są fajnym przykładem, bo tam często zdarza się, że jakaś nacja przez ileś lat dominuje w tym, tym, tym sporcie. Tak. Zobacz przez ile lat Austriacy wygrywali przykładowo drużynowo wszystkie możliwe konkur- konkursy. Czy, czy Puchar Świata, czy Mistrzostwa Świata, czy Mistrzostwa Świata w Lodach. Austriacy po prostu byli najmocniejsi, a mimo to nikt tam nie kombinował. Co roku się te zawody odbywały. Co prawda, były wymyślane jakieś tam nowe w stylu, wi- jakiś tam Willingen 5, y- tak? Czy 7.
0: Tak, 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 tak było. No, 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 no. no.
1: Yy, w stylu właśnie t- tego bucharu gdzieś tam, yy, Rower. No były, są jakieś nowe takie, wiesz, przedsięwzięcia, gdzie ma, są jakieś dodatkowe, dodatkowe rywalizacja, dodatkowe zbieranie punktów. Za to nie odbiera się tych takich najbardziej tradycyjnych, najbardziej standardowych. Więc teraz, jeśli ktoś chciał stworzyć Speedway of Nations, no to zamiast stworzyć kiedyś tego kompletnie skomercjalizowanego Speedway bez perskaps. Trzeba było wtedy zrobić tego w Speedway of Nations i myślę, że to by dużo lepiej się ku... zostało przez ludzi kupione, no bo faktycznie to by było fajne, masz nowe nacje, masz dużo dobrych zawodników w jednych zawodach, ale, wa- ale kibicujesz Polakom, kibicujesz Łotyszą, kibicujesz yy, Estończykom, kibicujesz komuś tam jeszcze innemu, Argentyńczykom, a nie kibicujesz yy, Monsterowi,
0: tak, 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 jasne. Czy, czy,
1: czy, 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 czy komukolwiek innemu, nie? Więc, więc tutaj bym w, te, w tę stronę szedł, żeby zachować właśnie tamte stare zawody, dokładając te nowe, zaraz coś powiem, no nie ma miejsca w terminarzu. No to w takim razie nie, nie dokładajmy tych nowych zawodów, no ale przy tych tradycjach, no ja zawsze jestem jednak zwolennikiem w sporcie, żeby jednak jakieś tradycje były podtrzymywane, nie? Bo to jednak... No wydaje mi się, że dużo bardziej cieszysz się wygrywając drużynowy Pukar Świata, który jest rozgrywany ileś lat i już jest pewnego rodzaju tradycją, niż kiedy wygrywasz Speedway of Nations, które nawet widzisz sam po swoich kolegach i rodakach, że to cieszy się dużo mniejszym zainteresowaniem Pukar Świata.
0: Tak, tak, tak. W ogóle... Żeby była jasność, ja tam konserwatystą nie jestem sportowym zupełnie, innym też nie, ale sportowym też, um, więc zmianom nigdy nie mówię nie. Jakby naprawdę, zmiany jeżeli są na lepsze, zawsze tak i um, jeżeli to idzie w dobrą stronę, to będę je popierał,
1: ale jeżeli... Tylko to chyba nie jest zmiana na lepsze, prawda?
0: Dokładnie i tutaj słowo klucz, tak jak mówisz, słowo klucz zmiany na lepsze, a tutaj to, ta zmiana moim zdaniem nie do końca jest na lepsze. i tak jak mówisz, dołożyć, jasne, jakby to, to co też ja wcześniej powiedziałem, dołożyć z wielką chęcią, to są fajne zawody, naprawdę fajnie się ogląda, e, tylko, że, że nie kosztem czegoś, co, co właśnie było w, m, świetne, pamiętam, że, że klimat na tych zawodach, bo byłem trzykrotnie, e, dwa razy w Lesznie, raz w Gorzowie właśnie Wielkopolskim, e, to był 2011 rok w ogóle, tak się poprawić, żeby też nie było, e, gdzie, gdzie Tomek Golob tamtą szarżą e, wygrał bieg za razy dwa punktowane i później, później wygraliśmy e, bardzo fajne zawody i, i w Lesznie też pamiętam bardzo ciekawe to były zawody, jeszcze pamiętam jak w piątkę jeździli w ogóle na torze, to w ogóle było coś zupełnie egzotycznego ten zielony kask to, to nie wiem, pewnie nie każdy kibic żużlowy pamięta, nie wiem czy wszyscy pamiętają ci którzy już obserwują od kilkunastu lat żużel to myślę, że mogą, mogą jak najbardziej pamiętać no to, ten wjazd w jeden łuk w piątkę to już w ogóle jakby w czórkę już jest ciasna, a w piątkę tam nie było miejsca więc może i dobrze, się od, od tego Um, od tego powst- powstrzymali się z tym rozwiązaniem, bo było niebezpieczne. No chyba, że rynkami. w
1: Pardubicach, to tam nie ma problemu.
0: No tam to można w dwunastkę jeździć. <śmiech> nie, nie ma problemu. W Rzeszowie myślę, że też takie zawody w piątkę by przeszły bez problemu. No znaczy, przecież Long
1: tak też się odbywa tak. w Rzeszowie.
0: Tak, i tam jak dobrze kojarzę, właśnie jeździ więcej niż czwórka zawodników, nie? Tam chyba piątka czy szóstka jest pod taśmą. Z tego co kojarzę takim... to,
1: to więcej, no tak mówisz.
0: No, no, więc to były bardzo fajne zawody i dążę do tego, że... że... Właśnie i fajny, fajny temat poruszyłeś z tym, że to ma o tyle fajne, fajny plus, jest za dużo słowa fajne używam, to ma o tyle duży plus, że, że różnorodność jest dużo większa, mamy okazję zobaczyć więcej reprezentacji, mamy okazję zobaczyć większą ilość żużlowców, tak jak wiesz, przykład Rosji Rosja no Hegemon now, nowego, nowej formy em, zawodów drużynowych stali zdobywcy, można powiedzieć, zł, złota. Em, I co? i, i, i mamy właśnie Artioma Łagutę, mamy Emila Sajfutinowa, do tego jeszcze można dołożyć. Jeżeli któryś by się tam gdzieś tam pochorował czy coś w tym stylu, to, to mamy Grisze w odwodzie i na tym się reprezentacja, jakby można powiedzieć powoli kończy. Zapominam o w, 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 w dużej ilości zawodników, no ale oni zdobywali te złota. Polacy nawet nie mieli podjazdu przez te lata do nich, więc to jest ciekawa formuła, odświeżona, ale nie kosztem właśnie Pucharu Świata. Dobrze, że ten temat może poruszamy, bo właśnie teraz za chwilę, parę, za, za trzy dni pierwszy półfinał Speedway of Nation właśnie na Łotwie, w Daugavpils się odbywa, więc myślę, że nawet tematycznie nam się udało nawiązać do tego tematu.
1: Wiesz co mi jest w ogóle szkoda, że te wszystkie półfinały i finał, że w całości nie odbywa, wiesz, w jednym czasie, w jednym miejscu. To byłby taki troszeczkę fajny klimat turniejowy stworzony.
0: Taki maraton, taki, taki no, turniej. Znaczy wiesz, no,
1: tak, masz tur- turnieje masz w siatkówce, masz turnieje przecież w koszykówce, w piłce nożnej. I mhm. one się odbywają, w te turnieje przecież zazwyczaj no, w jednym państwie, tak?
0: No, wiem, że na przykład piątek, pierwszy półfinał, sobota, drugi finał w, w niedzielę. Nie? Coś takiego. coś
1: w tym stylu i zobacz, i mało tego, no żurzel powiedzmy sobie szczerze, nie ma takiego potencjału kibiców ki, ki, kibicowskiego, jak, jak siatkówka, czy, czy piłka nożna, czy koszykówka. No ktoś, ktoś powie zaraz, że, że w Polsce ma, ale w innych krajach nie ma. I o to mi teraz do tego teraz dążę. Że właśnie. To powoduje, że taki na przykład rozgrywając taki turniej w Danii czy, czy Wielkiej Brytanii, no nie, nie rozrzuciłbyś tego po iluś miastach, żeby było, był ten klimat, no ale właśnie tych miejsc do jednego nawet miasta, żeby ten tur- turniej no. się odbywał przez, przez dajmy na to tydzień. To myślę, że byłoby fajne wydarzenie. Myślę, że jestem skłonny stwierdzić, że nawet byłbym, y, pokusiłbym się o. O wyjazd, wzi- nie? O, o, wy- o wzięcie urlopu i wyjazd właśnie w takim klimacie. Tak, Bardzo chętnie bym się Pod namioty,
0: albo do hotelu jakiegoś. Jasne, jasne, zgadzam się. A w sumie fajny pomysł, mówiliśmy o tych Pardubicach właśnie, i dzisiaj, i wcześniej też I mówiliśmy. I powiedzcie, że
1: cały czas, cały czas od tygodnia myślę o tym, czy do tych Pardubic nie pojechać, trochę mi ten termin nie koliduje z innymi gdzieś tam moimi obowiązkami i to mnie trochę najbardziej martwi, no ale, ale zobaczymy.
0: Ja w tym roku odpuszczam, ale w przyszłym roku naprawdę możemy się zgadać dużo szybciej i zebrać ekipę, bo bo słyszałem naprawdę już parę, jak nie kilkanaście świetnych opinii na temat tego turnieju, że to jest święto wręcz żużlowe, więc więc, może jeżeli ktoś z Was też ma zamiar jechać, to to z wielką chęcią możemy się zabrać wspólnie, zrobić jakiś większy wypad, bo z tego co słyszałem, tam się najpopularniejszym miejscem na nocleg jest pole namiotowe i że tam się kręci mega impreza po, po tych po tych turniejach, po tym żużlu chociaż impreza jest ponad 24 na dobę właśnie i to jest o tyle pozytywne no, no ale może te, te parki byśmy zostawili za sobą, będziemy jeszcze o nich na pewno rozmawiać po, po półfinale Speedway of Nations, tak więc jeszcze raz odpowiadając na twoje pierwsze pytanie, jeżeli chodzi o zawody juniorskie, z wielką chęcią mogę oglądać takie, takie rozwiązanie, ale już dorosłym żu- żużlu bym też z wielką chęcią obejrzał zawody już pełnoprawne właśnie w cztery, czteroosobowych składach. I tym samym no,
1: przechodzimy do żużla seniorskiego.
0: Tak, do żółża seniorskiego, zostając przy Mistrzostwach Świata, Niejako można I, powiedzieć. I,
1: uci- I ucinając jeszcze kolegę z pary.
0: I u- ucinając kolegę z pary, tak, tu już każdy jechał dla siebie. Oczywiście mówimy o Mistrzostwach Świata indywidualnych, Grand Prix w Danii. Działo się na to, że tak średnio, bym powiedział, takie ambiwalentne miałem uczucia torowe, ale kurczę, no wynik chyba najlepszy z możliwych, bo będzie się działo w Toruniu w ciul. Nie da się mocne tego inaczej nazwać.
1: Mocne słowo.
0: Mocne. Musiałem się ugryźć, żeby nie było jeszcze mocniejsze.
1: No będzie się działo, tak jak mówisz. I to tak fajnie, bo się będzie zawiązywała bardzo interesująca walka zarówno o mistrzostwo, jak i o brązowy medal. Bo przecież teraz Freddy Lindgren no, stracił dużo do Emila. Całe szczęście, że ten Freddy Lindgren jest cały. Oj, bo... do tego jeszcze
0: dojdziemy coś czuję, nie? Później, bo tych a... dzwonów
1: było w ten weekend naprawdę, naprawdę dużo, bo było ich bodajże trzy, tak? Mm-hmm. Że mogło, mogło to się wszystko gorzej pokończyć, na szczęście... No na szczęście Freddy jest cały i, i jeszcze będzie miał, myślę, możliwość z tym Emilem się skonfrontować i może walczyć sobie kolejny medal Mistrzostw Świata. No, a może tym razem Emil, no na pewno... Na pewno poza Artiomem nie będziemy mieli nowego medalisty Mistrzostw Świata
0: tak, to, to się zgadza, to się zgadza. To już na pewno.
1: No tak, ale... tak się wydaje, no bo ta, nie oszukujmy się Tajski i Maciej Janowski to nawet no, matematycznie mają tę teorety- mają szansę, ale, ale bądź chodząc, stąpając twardo po ziemi, no, no myślę, że nikt w to nie wierzy. No i teraz powiem Ci, tak, tutaj. No Bartek troszeczkę jestem zaskoczony, że w tym finale nie, no nawet nie wynawiało jakiejś tam większej walki z Artiomem, bo Artiom szybko mu odskoczył, tak naprawdę przez pół kółka tylko gdzieś tam Bartek był w kontakcie, a później musiał się mocno jeszcze bronić przed Emilem.
0: Bronić Emil już był przed nim w pewnym momencie, więc, więc musiał wręcz go atakować, nie tylko bronić w jednym punkcie, ale, ale tak, myślę że W ogóle, jeżeli chodzi o prędkość Artioma i Bartosza, to było takie takie o tyle dziwne, że wiesz, początek był kosmiczny ze strony Artema, naprawdę tam była taka prędkość, że że obiektyw kamery niemalże już nie łapał całej stawki, bo bo Artiom był o tyle z przodu, z kolei Bartek z tyłu się męczył, widać było, że wiesz, tak jak to typowy Bartek... Nadrabia sobą, a motor nie ciągnie można powiedzieć, on tam się wiesz dwoi i i tam wiesz na tym motocyklu to już przybiera takie pozy, że e, myślę, że śmiało mógłby w jakichś pokazach e, m, kaskaderskich brać udział, e, m, ale później role się odwracają i, i to Bartek e, robi się bardzo szybki, wręcz kosmicznie szybki. w tym I punktinale. właśnie dlatego
1: do, do, o, to, o to właśnie mi chodziło mówiąc, że no, spodziewałem się, że, jednak, że to jednak Bartek będzie tym... Tak. Tak. Tym... Y... Mocniejszy chociaż Art tym, tym spier... tym w tym swoim półfinale też był jednak tam bardzo mocny.
0: Mm, tak, w swoim półfinale też był mocny, ale to nie było, bo Bartek ten półfinał wygrał w... z taką przewagą, że to była chyba największa przewaga tego dnia. Między pierwszym a drugim zawodnikiem. A to I...
1: ciekawe, to było fajne, jak były takie pomiary, też pomiary przewagi <laughs> w, w metrach. To, no, tylko jak to liczyć? Ale wiesz, ale, tam, ale wiesz, ale po każdym wyścigu jest czas podawany, jako, jaką, jaką różnicę czasową wygrał zawodnik, więc też to można byłoby zweryfikować.
0: Tak, to, to, to by był to dystans w pewnym sensie. Wiadomo, że nie jeden do jednego, ale, ale to by pokazywało tą różnicę. A więc, więc to się zgadza jak, nie wiem, w, jak w kwalifikacjach pamiętam, że były jeszcze jakiś czas temu teraz już nie ma um, no no, i w ogóle po raz kolejny w tym sezonie taka ro, takie role się odwróciły nie wiem czy zauważyłeś, to no już było parę takich turniejów że jeden miał prędkość, później drugi jakby doskakiwał tak, i drugi t- tą prędkość ale prostu... zawsze
1: jeden i drugi był jedną z g- głównych postaci, prawda?
0: Tak, tak, przez cały czas i Jak widziałem, jak Bartek wybiera to pierwsze pole, no to mówię, jest, super, ekstra, najlepsze pole dzisiejszego dnia, tylko żeby wygrał start, bo jak go Artyom założy, to będzie dupa blada i i tyle będzie z finału, no i się wydarzył ten scenariusz, prawda?
1: No tak mówisz, wydarzył się i... No i cóż, no, jeden punkcik da, w dalszym ciągu, tak, dobrze mówię, jeden punkcik? Tak, punkty, tak, 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 nie, 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 jeden,
0: jakby Bartek wygrał, to by były trzy, nie?
1: Tak, 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 jeden punkt na korzyść Artiom'a i, i to powoduje, że no, będziemy z ekscytacją patrzeć na, na to, co się będzie działo w Turuniu. Tutaj co niektórzy mówią, gdzieś tam, czy, czy piszą, że ta motoarena będzie może sprzyjać Artiomowi. natomiast no, gdzie, gdzie największe sukcesy swoje Bartek pieczętował?
0: Ale czy, czy nie rozumiem, czym to jest spowodowane, jakie są argumenty za, za Artyomem. E, szczerze
1: powiedziawszy już nie pamiętam, ale po, ponoć właśnie Artyom niby bardzo dobrze się w, w toru nie odnajduje. No, dla Bartka to jest jeden z ulubionych torów, więc
0: wiesz, jakby... Nie, myślę, że tu nie ma co w ogóle a, zrzucać, że jeden ma przewagę. Gadaliśmy o tym, że niby w wojen, z, wiesz, Bartek ostatnio miał dużo lepszy wynik, a ostatni wynik Artyoma był słaby i tyle było z tego gadania. <gadanie> więc, y, więc myślę, że, że to wszystko się wyjaśni na torze no, ale co co do właśnie turnieju jeszcze w Wojens tak jak mówiliśmy no finał, finał znowu zdobyty zdobyte punkty dwa pierwsze miejsca może tak to nazwę, przez galaktyczną dwójkę, nie ma, nic się nie zmienia można powiedzieć no i dla widowiska jest to świetny wynik bo, bo jeden, jeden punkt przewagi jeden punkt przewagi chociaż ja sobie myślałem tak, wiesz, o tym punkcie przewagi i ten punkt przewagi, paradoksalnie wiesz, w takim sezonie, w którym albo jeden albo drugi wygrywa, wiesz, cały czas no to wystarczy, że Artyom wygra pierwszego dnia i w tym momencie już następnego dnia Bartek musi wygrać, a Artyom być trzeci Wiesz o co mi chodzi, że ten jeden tak, punkt zrobi że... różnicę.
1: Tak, 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 że może to być niemal już później nieprawdopodobne.
0: Tak, tak, więc, więc jeżeli... W... Że
1: wtedy, wtedy, wtedy jeden w finale by tylko obserwował, gdzie jest, gdzie jest drugi, żeby go gdzieś sam podwywieźć i wyprzedzać tak, go.
0: Tak, 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 dosłownie, więc, więc to jest niby jeden punkcik w ogóle, jak to jest niesamowite. W, w, po dziewięciu turniejach, jeden punkt... Cały czas wygrywa albo jeden, albo drugi. Niemalże, bo jeden turniej tylko e, padł upem kogoś innego. I po prostu ja czegoś takiego nie kojarzę, i, i to, co chłopaki nam tu urządzają, e, to, jest, to jest coś niesamowitego. Mm, no, no i m- mówię o tej dwójce a w ogóle w studiu, nie wiem czy, czy słyszałeś mówiono o tym, jak to żużel jest nieprzewidywalny e, i tak dalej. Zresztą my też tu, pamiętam, zapowiadaliśmy play i też mówiliśmy, że żużel w, w, jakby własnymi prawami się rządzi, że tu nigdy nic nie wiadomo. I to ci powiem, że ciula prawda tak naprawdę, bo wszystko wiadomo, bo zobacz, znowu mamy finał Bartek, Artem, Emil i Tai. No nieprzewidywalny jest ten żużel, strasznie, okropnie.
1: Zależy w którym wydaniu. No w tym akurat jest, jest pewnego rodzaju powtarzalność i tutaj nie ma co się czarować, szczególnie na miejscach 1-2, ale to też wiemy ile było sytuacji, których się nigdy nie spodziewał, tak więc jednak zostanie przy tym, że jest nieprzewidywalny i w ogóle cały sport jest nieprzewidywalny, no gdyby, był przewi- gdyby można było wszystko gdzieś tam rozstrzygnąć przed zawodami, no to po co byłoby to oglądać i nie byłoby się czym emocjonować, a dzięki temu, że jednak te niespodzianki się zdarzają i to się zdarzają bardzo często, no to, to właśnie dlatego ten sport tak bardzo lubimy.
0: Tak, tak, tak. No taka jest właśnie natura sportu, że, że ma być nieprzewidywalny. Teraz jak powiedziałeś o tym, że gdyby jakby odgórnie, nie pamiętam czy takich słów użyłeś, ale że, że e, dlatego go lubimy, e, że, że nie ma z góry jakby wyników za, założonych, a pamiętam jak Jason Cramp się wypowiadał na temat turnieju w Bydgoszczy, jak jeszcze Tomek Golop jeździł Grand Prix Polski,
1: czy Grand Prix Niemiec?
0: Grand Prix Polski, Polski... B- a, bo, znaczy no w no, Bydgoszczy mniejsza z tym czy Niemiec czy Polski no, ale wiesz dlaczego wiem, wiem 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 oczywiście że wiem e, tak my mieliśmy taki sezon w którym Grand Prix Niemiec odbyło się w Bydgoszczy e, dobrze że nie w Lesznie bo by jeszcze była kolejna jakby wiesz <śmiech> <śmiech> można powiedzieć kolejny argument oj, no, d- nie, nie
1: lubisz, oj nie lubisz tego Leszna
0: no, p- no kurde no przecież nie, nie, nie robię tego specjalnie no. <śmiech> e, i t- i co? I właśnie Jason Kramp mówił o tym, że Aj, kurde, po co my jeździmy w tej bedgoszczy W sensie po co? Nie rozumiem. I tak wygra przy... golob I przyznajmy to zwycięstwo golobowi już na samym starcie i idźmy dalej. Nie, nie traćmy czasu, nie? Że, że jakby to było tak oczywiste, że, że ten Tomek tam wygra i faktycznie tak było przez pewien czas. Te jego po bandzie. Nie wiem czy pamiętasz, jak u niego to był tylko jeden styl. Czwarte pole i tylko, tylko pierwszy musiał złapać szerokie, w sensie odsypaną na nawierzchnię przy samym płocie. Już było, wiesz, we już, już uciekał.
1: Tak jest, było, było dokładnie tak jak mówisz. No ale to, to, to miał swój klimat, że on miał taki twój jeden tor i, i to też chyba jak magnes przyciągało kibiców na, na te trybuny ulicy Sportowej w Bydgoszczy.
0: Byłeś a... na Grand Prix w Bydgoszczy kiedyś? Czy... Byłem
1: na zawodach w Bydgoszczy, ale nie byłem na Grand Prix.
0: Mhm, uh-huh, mhm, uh-huh.
1: bo powiem ci, że ten,
0: tam w Podgoszczy widoczność była okropna. No ja wiem, to, to, akurat,
1: to akurat wiem, bo jeszcze akurat miałem przyjemność na łuku siedzieć, w tak, drugi ja
0: no. który
1: maksymalnie daleko jest właśnie odsunięty od, od toru. No ale cóż, no, jeśli człowiek chciał się emocjonować, no to musiał się zadowolić tą swoją pozycją i tym swoim widokiem. No właśnie do tego dążę,
0: że ten turniej w Bydgoszczy, byłem już wiesz na wielu arenach na Grand Prix i do dzisiaj wspominam klimat z Bydgoszczy. Bo klimat Mimo, że była był taka widoczność, a nie inna. Tak, tak, tam jakby ludzie nie musieli tego widzieć, ludzie nawzajem się napędzali, nawzajem każdy wiesz skakał z radości, nieznajome sobie osoby rzucały się dosłownie wiesz sobie w ramiona i tak dalej, super, klimat był prześwietny.
1: A co powiesz na temat występu Olivera Bercona i Krzysztofa Kasprzaka w Grand Prix?
0: Mm, Berry? <śmiech> no ale czy, pani, czy nie, czy
1: pamiętasz, jak y, o, omawialiśmy sobie w jednym z pierwszych odcinków stawkę cyklu Grand Prix 2021, i na początku mówiliśmy, że raczej Olivera Bertsona również nie widzimy w roli takiego zawodnika, który w jakikolwiek sposób miałby się z rywalami gdzieś tam mocno tasować i gdzieś tam mocno nawiązywać jakąś walkę, przede wszystkim punktową. Też do tego wora, nie wiem czy pamiętasz że do tego gdzieś tam Mateja Żegara wrzucaliśmy po, po kilku tam nieudanych jazdach. No i w pewnym sensie się to powtarza, natomiast bardzo mocno zaskakuje. Maciej Janowski, który jest zawodnikiem, staje się takim Januszem Kołodziejem tego Grand Prix, czyli w lidze kosmos w Grand Prix, no tak, no średnio powiedzmy sobie szczerze.
0: No faktycznie, bo w lidze ten poziom jest utrzymywany stale. Więc, Ta, no więc tak, bo teraz znowu,
1: znowu dwucyfrówkę zdobył, tak więc troszeczkę dziwne jest to, że Mać, Maćkowi tak w tym Grand Prix nie idzie. Co, zobacz też, zwrócił uwagę też na y, Jasona Doyla, który przecież w y, Ekstralidze robi no, ostatnio w p- półfinałach no kapitalnie jechał. Już nie no, no nie, no, no teraz... Mm-hmm. A, a w Grand Prix mimo wszystko, no, nie może się przebić gdzieś, wiesz, na, na samą szczyt tej całej hierarchii.
0: Coś w tym jest, nie? Że, że zobacz Fredkę Lindgrena, nie? to też w drugą stronę bardzo często działa, że w Grand Prix e, idzie, a w zawodach drużynowych już w X-Ridze nie idzie. Tak. Więc no, Emil
1: Fudino w pewnym sensie tak samo, bo on też y, może nie aż tak jak, jak Fredka, bo niestety nie jest aż taka, taka różnica, ale też mam wrażenie, że jednak Emil Flize w, w tym roku jeździ słabiej. Jest no,
0: różnica w tych i, poziomach. No, no jest
1: inny Emil w Grand Prix, prawda?
0: Zgadza się, zgadza się, to jest jest w ogóle zabawne, nie nie wiem czy to jest spowodowane może dobrom innych jednostek napędowych, nie wiem, nie chcę tu snuć jakichś wielkich domysłów i teorii spiskowych, ale ale jest w tym coś, że był taki jeden zawodnik, nie pamiętam, nie pamiętam teraz klubu, który miał właśnie syndrom, oni, oni to nazywali kibice tego zespołu, syndrom Grand Prix, że jeżeli pojechał dobrze w Grand Prix, to wiedzieli, że na drugi dzień naprawdę będzie dramat i i skuteczność tego stwierdzenia była niemalże 99%. No no, przecież
1: to syndrom Jasona Crampa.
0: Nie, Jasona Krampa nie. Ja nie wiem, czy to nie był jakiś Tommy Knudsen, albo albo wiesz, jeszcze... jeszcze... Ale że
1: Jasona za jak było po Grand Prix? Nie,
0: nie nie aż tak.
1: No nie wiem, najbardziej oklepane sformułowanie chyba, jeśli chodzi o, o Grand Prix
0: to był jeszcze jakiś inny zawodnik na, na milion procent, ale, ale faktycznie może u Jasona się pojawiało to trochę chociaż nie powiedziałbym, że aż tak bardzo, bo pamiętam, że przecież najlepszą średnią biegu punktową chyba miał dwa razy w Ekstralizo, więc coś, coś tam coś tam mimo wszystko jeździł w tej lidze no, no ale, ale tak jak mówisz no, Krzysiek i Oliver no, byli, byli tłem dla, dla całej historii dla, dla całego turnieju Fakt, faktem wspominaliśmy o tym, że, że prawdopodobnie tak będzie. Z tego co widzę to ten przyszły sezon się troszkę bardziej wyrównany.
1: No właśnie Dziękuję. miałem się pytać, czy tak troszeczkę nie powiedzieć, nie powiedzieć troszeczkę drastycznie, że może to że dobrze, że Olivera i Krzyśka w przyszłym sezonie nie będzie w Grand Prix.
0: Jakby nawet nie, nie formułując tego personalnie, chociaż no trzeba personalnie, bo to oni, tak, wsiadają no, na No, m- mógłbym
1: to oczywiście powiedzieć delikatnie i odwrócić kota ogonem, mówiąc, że dobrze, że w tym roku w tym Grand Prix będzie ja, Paweł Przedpełski i Patryk No, Kudek. rozumiem,
0: rozumiem. No ale po co? Bo to jest okłamywanie no, ale, rzeczywistości. No ale
1: rzeczywistość jest taka, no że dobrze jest, że to akurat, że oni tu wypa- wypadną z tego Grand Prix, no bo gdyby się okazało, że przykładowo Berenson czy Kasprzak szedłby znowu z Grand Prix Challenge, tak kiedyś to nam notorycznie robił Chris Harris, no to
0: Eee, e, e, Chrisa to mi szanuj.
1: Tylko, no tylko właśnie jest ta różnica, że Chris potrafił zdobyć trzy punkty w Grand Prix, a w następnym nagle z jakimś trafem wjechać w, Cardiff. w finale, nie? I... Nie,
0: Cardiff, nie, gdzie ty, no.
1: <laughs> Więc, jak, a tutaj, no po Oliwierze Bertsonie, no nie oszukujmy się, no, no. no. No dwóch złotych chyba nie postawi na to, że on może wygrać zawody, Grand Prix. Znaczy,
0: jestem ciekaw, jaki jest kurs. Yy, musimy. A, musimy a ten...
1: na Chris'a jednak, wiesz, tak, taką dro- takie drobniaczki można byłoby rzucić, że jednak o, tak, on no, się odpali. Że, że może się uda, no.
0: Musimy ten, yy, rzucić jakiś pomysł, żeby jakieś, jakieś zakłady bukmacherskie nas sponsorowały. To, <głos> to będziemy mówić, jakie są kursy na poszczególnych z- zawodników, nie ma problemu. Yy, no
1: nie, no, nie szykujmy się, chyba nie jesteśmy aż takimi znawcami. I ogółem... Mam wrażenie, że część tych analityków, tych wszystkich zakładach w tych, tych firmach, kurczę, naprawdę mają wieści z nie wiadomo skąd. Nie, ale to nie
0: są analitycy. To, to, to jest komputer. Wszystko to jest komputer. Naprawdę. Wszystko obliczy komputer. Tam, tam człowiek nie zmienia tych kursów.
1: No dobrze, no ale jakieś dane musisz wprowadzać.
0: No tak, one, one są wprowadzane na bieżąco. A... No, tylko wiesz,
1: czasami są takie rzeczy o których naprawdę tylko bardzo wąska grupa A, osób rozumiem. wie wiesz no, no. ostatnio się jak ja jak ja tam widziałem wiem co widziałem widziałem teraz kurs na mecz Polska Anglia który odbywał się jakiś czas temu w piłce nożnej nie wiem czy pewnie kojarzysz że coś takiego było
0: no jeden jeden nawet znam wynik wyobraź sobie na...
1: Słuchaj, na to, że wpadnie powyżej 2,5 gola, tam był chyba kurs około 2,50. Patrząc na to, że Polska traci me- gole w każdym meczu praktycznie, w którym rozgrywa, a może powiedzieć, że, że można powiedzieć, że w każdym, i na to, że Polska nie była faworytem, no, no wydawało się, no moim zdaniem, to, że w naszych meczach praktycznie wszystkich padało dużo goli, a przynajmniej w większości, no to powodowało, że. No bardzo bardzo podobne jest, że te trzy gole w meczu wpadną, obojętnie sumując obie strony. A kurca 50 był bardzo atrakcyjny, oczywiście. Analizycy wiedzieli, że taki 2,50, no bo bo, bo rzeczywiście było 1-1. No, no rozumiem, ale
0: to, to, to serio są komputery, mówię no ci. Ten...
1: chodzi mi, że kurs był no, dosyć atrakcyjny. Nie kurs bym był taki a on był w sensie wysoki, że był atrakcyjny.
0: No, 2,5 tak, no. to już jest naprawdę wysoki kurs. Jak połączysz go sobie jeszcze tam z jednym, dwoma, z wydarzeniami innymi, to już w ogóle się robi fajny, fajne kursiło. Więc, 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 no, no racja. A... Ale
1: co, no to może wrócimy do żużla, co?
0: Może wrócimy do żużla, tak może łącząc właśnie Book Machera z żużlem. Ja ci powiem, że w tym sezonie się wziąłem. Już pamiętam, że w którymś podcaście mówiłem, że srogo a, przegrywam, to właśnie powiem ci, że, że, że nie, że, że żużla nie obstawiam i w ogóle nie obstawiam, bo nie, nie, nie idzie mi to za dobrze. Nie jestem Bo, bo, bo jaki, jaki jestem żużel? Nieprzewidywalny, proszę, ja ciebie.
1: No i w tym samym yy, no przechodzimy do. Zawodów, które akurat były przewidywalne. E, 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 e przepraszam,
0: przepraszam, przepraszam, góry wam.
1: Bo we Wrocławiu, no nie szukujmy się, na olimpijskim chyba nie spodziewaliśmy się innego rozwiązania niż wygranie, betar, niż zwycięstwo Betarsparty Wrocław, która od samego początku przejęła inicjatywę i tak naprawdę do No może ta przewaga była cały czas taka niewielka, żeby mecz był na styku teoretycznie, ale w praktyce można było odczuwać taki delikatny powiew kontroli ze strony Wrocławia, szczególnie, że oni jeszcze mieli zapas z pierwszego meczu.
0: Zapas był, owszem, yy, ty, ja, chciałem o tym Fredce jeszcze coś tam powiedzieć, nie? nie, nie, nie no to powiedz, proszę bardzo. <laughs> to na chwilę jeszcze dodani, powróćmy na ułamek sekundy, bo faktycznie ten, ten temat akurat chciałbym szybciutko poruszyć, bo yy, no, koszmarny upadek, naprawdę koszmarny, nie widziałem czegoś takiego, żeby jeszcze ktoś wiesz, zawis na, na motocyklu i, i, i nie mógł jakby ani w jedną, ani w drugą stronę. Yy, z, to się... wyglądało
1: że jakby on przytomności tam nie miał, prawda?
0: I to była moja, pier- tak, to była moja pierwsza jakby, wiesz, yy, pierwszy traf, że on już w tym momencie, w którym Mikkelsen w niego e, tam dość mocno uderzy- uderzył, że on już w tym momencie stracił przytomność, ale później było widać, że absolutnie tak nie było, że, że on po prostu jakby, wiesz, zawis i, 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 i nic, i, i tak jak zawis na tej, Bogo. wysadziło go z, z siodełka w ogóle, w tym momencie w którym dostał tego strzała od Michaela, e, go z siodła wysadziło i wiesz i, i poleciał do przodu, ale tak niefortunnie, że ani w jedną, ani w drugą i, i, i pęd, pęd go utrzymywał na tej kierownicy i on po prostu, wiesz co ja nie chcę sobie myśleć co on miał w głowie przez te ja wiem, dwie sekundy maksymalnie ehm, myślisz, nawet... że nawet mniej pewnie mniej no, no pewnie mniej ale co on musiał Ale zobacz, mieć ale
1: zobacz, też dmuchana banda chyba zrobiła robotę, co?
0: Tak, i to był mój główny właśnie argument, żeby wrócić do tego tematu, bo ja bym tu jakiś list podziękowalny do, 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 do twórcy, teraz zapomniałem, czy to, czy to był Briggs? Zaraz sobie to, to przypomnę, żeby nie, nie, nie przekręcić, ale tak, wielka zasługa po prostu band muchanych, bo ten upadek jeszcze kilkanaście lat temu skończyłby się, nie, nie chcę nawet myśleć, jak on by się skończył, bo, bo tam pełny impet był tego uderzenia.
1: Dokładnie tak mówisz, no super, że się skończyło. Naprawdę naprawdę, całkiem całkiem, powiedzmy sobie dobrze się to, się to zakończyło. No i cóż, no i życzymy, żeby Fredka. No. W to w mia- mógł w 100% w stuprocentowej takiej dyspozycji pojechać i jeszcze y- równorzędnie walczyć z Emilem. A tutaj jeśli chodzi o. To był
0: Tony Briggs. Tak tylko dorzucę, więc, więc nie pomyliłem się. Tony Briggs był wynalazcą dumuchanych band. E, więc I, dzięki, i teraz... dzięki no, ci Tony e, Dzięki Citony za to, że, e, że fredka pod czymś takim mógł. stary on stał. On od razu stał. On po tym dzwonie, on już stał. Nie wiem, czy zauważyłeś. Oparty o bandę, ale już jakby stał normalnie. No po prostu jak ja pierwszy raz zobaczyłem ten upadek, to to najgorsze myśli już w głowie mi się pojawiły, nie? A on sobie, wiesz, oparł się o bandę dmuchaną i sobie stał. Sekundę po, jak spadł już na na, na dmuchaną bandę, sobie stanął i i patrzył się przed siebie. Niesamowite.
1: A możemy już na olimpijski?
0: Już, już kończę, już kończę, więc, więc dzięki za to, że dałeś mi jeszcze tą chwilkę na to, żeby, żeby ten A temat to poruszyć. Nie ma, nie ma
1: problemu, no jak najbardziej jakby ja podzielam twoje entuzjazm, może niekoniecznie go eksponuję, ale, ale faktycznie no byłem pełen podziwu. Ja też wiesz, też mam w głowie to, że to jest tylko jedna trzecia z tych takich tych mocnych kraks, które w ten miniony weekend... Miałem miejsce na No dobrze, więc...
0: jedna trzecia.
1: Więc... No, ale matematyka wyższa, co? <laughs>
0: no nie, to sobie szybko po- policzyłem, że tam... Bo pewnie masz na myśli Martina i Grisze jeszcze. Tak, A, dokładnie. Z tych, z tych upadków. Mhm. Ale
1: powiem Ci, że tak spoglądając na program zawodu z Better Sparta Fogo Unia Leszno czy nie uważasz, że Spart tam może się martwić po tym występie Gleba Czugunowa?
0: Tak, to jest coś, co chciałem poruszyć. Może bardziej w zapowiedzi finałów, ale możemy to zrobić jakby już teraz, nie ma problemu. Później to sobie tylko podsumować. Bo, bo jeżeli wiesz, Dan Biulej nie pojechał źle, jakby absolutnie. Nie, nie, chcę, nie chcę tutaj żadnej, żadnego złego słowa powiedzieć na jego występ, ale też nie jest jakimś wielkim turbopewniakiem i Gleb Czugunow no już już nie pierwszy raz pokazuje, że że też nie jest jakby najpewniejszym elementem swojej drużyny i mówiliśmy o tym motorze Lublin, który jeżeli jest kolektywem, bo to zależy od wydania motoru, można powiedzieć ale jeżeli jest kolektywem, to faktycznie jakby to jest pierwszy moment sezonu pamiętasz, że ja co co kolejkę mówiłem o tym jaka ta Sparta jest niesamowita i że jest jest niełapalna? Pamiętam No to, to jest pierwszy moment tego sezonu w którym jakby już nie jestem aż tak pewien tego, że że jest niełapalna.
1: No tak, no jeśli chodzi o zestawienie pozycji U24 i pozycji juniorów, to faktycznie tutaj, patrząc na formę Dominika Kubery, jest jest przewaga ekipy lubelskiej. Z drugiej strony, jak spojrzymy na formację seniorską, przede wszystkim liderów, to tutaj jest miazga ze strony Sparty, bo jeśli chodzi o motor, no to no, no, nie, no, nie chcę być tutaj niemiły, ale Mikkelsen, Hampel, no Grisha oby jak najszybciej wrócił do zdrowia, no to...
0: Jasne, g- gadaliśmy o tym, nie? że tam nie ma tego lidera takiego.
1: W zestawieniu z Tajem, Artemem i Maciejem, no to jest, no to je, to jest miazga pojęć ta różnica. Oczywiście na to, że... Przy tych alejach Zygmuntowskich, no to na pewno pewno będzie to troszeczkę takie, wiesz, rozmyte, ta ta dysproporcja, natomiast jak przyjadą zawodnicy motoru do Wrocławia, tam może być bardzo ciężko coś zrobić, bo wydaje mi się, że na finał już tutaj staną na uszach, żeby ten Gleb i Daniel Biuli punktowali lepiej I teraz tak, zwróćmy uwagę, dobra, juniorzy będą mocniejsi od Michała Cożytka, Przemkaliszki, natomiast czy oni wygrają z takim Danielem Biulejem? Wcale to już nie jestem tego taki pewny.
0: Bo no, już tutaj no. z
1: Danielem Biulejem mogą mieć problem. Oczywiście Dominik Kubera jestem zdania, że będzie mocniejszy od Biuleja i od Czugunowa. Na pewno na to, że w Lublinie. Nie wiem jak będzie we Wrocławiu, bo jednak no... Może być też tak, że na finał będzie jednak troszeczkę jakieś specyficzne przygotowanie toru. Yy, może być, że no, na pewno będą bardzo dużo trenować przed tym meczem. Na pewno też y, ci zawodnicy, no przede wszystkim Gleb, będą się chcieli dopasować do swojej nawierzchni. Ale też z drugą stronę, no jak pojadą do motoru, do Lublina.
0: No to już nie będzie tego atutu, nie?
1: To już znowu z kolei ten atut pójdzie w drugą stronę. No i też ważne, ważne co jest ważne. No, no bohaterem tej półfinału był przecież Krzysztof Buczkowski.
0: Tak, no to, to prawda, to prawda. Krzysiek Buczkowski zdecydowanie wyrósł na taką postać pierwszoplanową. Ale to, to już przechodzimy właśnie do, do motoru może, może m- m- powinniśmy tak to traktować podwójnie, m- te playoffy, offy ale, ale może z- z- wróćmy do, na ten olimpijski m- jeszcze na chwilkę, bo faktycznie m- liderzy są, są z innego świata, tu się zgadzam w 100%, ale wiesz, jeszcze patrząc na to, że Motor będzie miał m- dużo lepszych juniorów, m- chyba wspomniałeś o tym, jak dobrze pamiętam, a, a może nie. M- czy
1: du- nie pamiętam, czy powiedziałem dużo, dużo lepszych, ale na pewno wspominałeś, że mocniejszych.
0: No, 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 moim zdaniem dużo. Jakby no ten, ten duet się mówi nie, nie bez kozery od początku sezonu, że jest to jeden z najlepszych duetów juniorskich w Ekstralidze. Więc może, może być kłopot, bo tu i właśnie U24, i, i juniorzy, i, i Gleb, który też jakby nie wiem kogo traktować tam jako 24 czy Dana czy Gleba dajmy na to, że, że niech to będzie Gleb czy Gunow więc to, to nie są argumenty i, i ten mecz w ogóle już wracając do tego konkretnego meczu wynik Unii Leszno i, i... Sposób jazdy unileszno jakby mi pokazał, obnażył trochę słabości um, w drużynie sparty Wrocław, bo wiesz, 47-43 w ogóle o, o tyle paradoksalne to trzeba podkreślić, bo zobacz, że obydwa w półfinały kończyły się, obydwa mecze, obydwu półfinałów kończyły się tymi samymi wynikami. E, i...
1: Tak, też chciałem ale to zwrócić uwagę, że to dosyć, dosyć zabawna sytuacja. I stary w obydwu przypadkach mecz u siebie jest bardziej przegrany niż na wyjeździe. Tak, tylko wiesz co, tak jeszcze patrzę, jak spojrzę na, patrzę na, f- na fogą Unie to, to wygląda trochę zatrważająco, bo jest Jason Doyle, pół, no jest, jest troszeczkę lepiej jadący Piotrek Pawlicki.
0: Co do pa- Piotra Pawlickiego, ja wręcz taki wykrzyknik sobie przy nim postawiłem w głowie. Jest
1: A... Damian Rtajczek, który bardzo pozytywnie się zaprezentował, ale do licji Kołodzie i G- Emil, no... Gdzie, no, gdzie są ci panowie? Jeśli chodzi o no. jeśli chodzi o punkty.
0: No, to się zgadza. Mówiłeś o tym, że Emil był w Grand Prix, a tu, tu był troszkę nieobecny, można powiedzieć. Um, więc faktycznie coś w tym jest. Nie bez powodu powiedziałem, że przy Piotrku postawiłem sobie taki mini wykrzyknik, um, bo... Piotrek, wynik jest dobry, wynik jest ok, jak najbardziej. Na, na tak trudnym terenie, na wyjeździe, jasne, można brać w ciemno, ale styl, w jakim to zrobił, bo, bo był bardzo waleczny tego dnia, naprawdę był bardzo waleczny, on tam robił co mógł, był z lewej, z prawej, po szerokiej, przy i wszędzie. Tam w trzecim biegu bardzo fajna właśnie szarża na, na dość wolnym, ale mimo wszystko w glebie Czugunowie. Później pamiętam, że, że staje mu Findenem.
1: No i z Maciejem Janowskim też punktował, tak. więc y- tak, no teraz nie można się szczepić. To jest 9 plus 1, ale zdobywane n- również na takich mocnych przeciwnikach. Na, na, można powiedzieć, że na przekroju całej drużyny przeciwnej prak- no, nie było jakby zawodników, którzy, na których by nie był w stanie znaleźć sposobu. No ok, z artełem nie wygrał, ale generalnie, można powiedzieć, że na juniorów, drugą linię i pierwszą linię też potrafił znaleźć koncepcję Piotrek Pawlicki więc tutaj na pewno pozytywnie no szkoda, że tak dla perspektywy drużyny Fogo Unii Leszno, że tak późno się Piotrek obudził z takim takim solidnym występem, ja tu nie nikt tu nie mówił o tym, że on ma robić 13-14 punktów, ale właśnie takie 9 plus 1 na wyjeździe, 11 u siebie czyli tak około średniej tam powiedzmy 2-0 To myślę, że każdy byłby z zadowolony i kto wie, może teraz by Fogo nie ależ, to że by była w innym miejscu, prawda?
0: To, to już to... gdybanie, ale zgadzam się, zgadzam się. E, na pewno. E, no
1: licji znowu mizeria i tutaj jest taki... No to co to, 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 to kiedyś tam, nie wiem czy pamiętasz, to chyba ci też wspominałem, nie wiem czy, na, czy to w naszym podcaście, czy gdzieś poza anteną. O tym, że przed playoffami trochę mnie... Łapałem obawy, bo jak gdzieś widziałem jego występ w Lidze szwedzkiej, gdzie w, jeden, w sześciu biegach znowu jeden punkt, po czym mnie kompletnie zaskoczył, że tak fenomenalnie potrafi pojechać w playoffach. no i teraz znowu wrócił ten syndrom tego, co właśnie było w tej Szwecji, to co ci mówiłem, czyli mm-hmm. jeden punkt, a reszta za same zera.
0: No, no i, i tak to wygląda Fakt, faktem, że to też jest w kratkę. Cały se, jego sezon, ja mam wrażenie, że jest w kratkę, bo zobacz poprzedni mecz był finałowy w Leśnie. No, był jednym z d- liderów drużyny. E, przecież jechał, jechał podwójnie w 14 i w 15 biegów, biegach nominowanych. Więc, I więc teraz
1: znowu jest. można powiedzieć, co by było gdyby był w tym miejscu Dominik Kubera.
0: O, no można, można powiedzieć, ale no, no jest inaczej, więc, więc tego nie róbmy. A co by było, gdyby, wiesz, był Bartek Smektała jeszcze e, i tak dalej, i tak dalej. E, więc... Nie,
1: no dwóch akurat tego jakoś mocno nie wzmocniło. No dwóch nie, bo już wie, nie byłoby Polski. miejsca dla nich. Nie, nie? byłoby miejsca, nie? Ale ten Dominik na pewno... No gdyby był Bartek Smektała, to też wcale nie był jakiś szczególnie dużo lepszy od Jemona więc w tym sezonie, tak. więc też... Nie byłoby to większą różnicą, na pewno duży plusik przy Damianie Ratajczaku, bo to jest kolejny świetny występ, a przypomnijmy sobie, że to jest jedna z czas szesnastolatek.
0: To jest szesnastolatek, kolejny świetny występ, bardzo taki dojrzały na torze, bardzo mi się to podobało, że widać, że mu się głowa nie podpala, to jest też bardzo częste, że wiesz, junior, który wyjeżdża spod taśmy bardzo dobrze po pierwszym łuku, już widać, że wiesz, nie wie co robić, Nie nie zna tej pozycji swojej na torze, bo zazwyczaj to widział trzech przed sobą, a teraz nagle widzi na przykład jednego albo w ogóle jest pierwszy. I co tu robisz eee, w tym momencie?
1: Przy, przykład y, niltów, na przykład w Gorzowie
0: na przykład. Tych przykładów można mnożyć, bo naprawdę to jest bardzo częste, że, że paradoksalnie najbezpieczniej czują się na tej ostatniej pozycji, bo wiedzą, że, że już nikogo nie ma za nimi. A tu widać udamiana taką okropną dojrzałość. W sensie, że on wyjeżdża, on wie co robi, on wie gdzie ma pojechać, wie jak przyblokować kogoś, bo też w jednym biegu to było dość mocno widoczne. No i można powiedzieć, że wziął całkowicie rewanż za pierwszy półfinał w Lesznie. Nie? Gdzie... A spodziewałeś
1: się czegoś takiego? Po takim występie Przemka Michała Sużytka
0: Właśnie. Uh, um, nie, nie, nie. Nie spodziewałem się tego. Jakby, no, no nie. Takiego wyniku. 7 plus 1? Pf, nie. Więc-, więc bardzo, bardzo dużo oklaski dla-, dla Damiana, bo będą z niego ludzie. Na pewno. To jest jeden z tych najmłodszych, t- który e- się wybija z tego wszystkiego. E- no, mówiłeś o Janku Kołodzieju, to już też sobie powiedzieliśmy, kurczę, no, nawet wspominaliśmy o tym, że on ma specjalista, czy tam profesor od playoffów. No to... Mm, to...
1: Głównie od finałów, więc... Bo, no, że, a że finałów w tym roku nie będzie, no to niestety.
0: <grym> chyba, że z Gorzowem dobrze pojedzie teraz.
1: No ale to już nie będzie finał, no chyba, że nazwiemy to małym finałem.
0: Finał pocieszenia, słuchaj.
1: No, w ten sposób to... <grym> chociaż chyba, chociaż chyba oficjalna nazwa to jest o trzecie miejsce, co? Jak to jest yy, oficjalnie. Tak, masz też miejsce.
0: Nazwany pewnie tak, pewnie tak, no, 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 mecz o trzecie miejsce, no, no i tak kończąc jeszcze bym tylko chciał powiedzieć o, o warunkach torowych, bo to było tyle ciekawe, też tu siedziałem we Wrocławiu w tym samym czasie, w którym się odbywały zawody i, i też patrzyłem za okno, mówię, no ciekawe, ciekawe, co tam się będzie dziać i mam wrażenie, że, że ten deszcz i brak równań przez całe spotkanie, niemalże, bo tam dopiero pod koniec się pojawiły traktorki na, na, na olimpijskim, na torze. Pomógł, że, że to pomogło widowisko, jeżeli chodzi o widowiskowość tego spotkania, bo, bo robiło się coraz ciekawiej. Tam parę szarzy, jedno na pewno Jasona Doyle'a się tam napędził tak, że, że po prostu przeleciał za Maćkiem po, po szerokiej, z prędkością, nie wiem, Daniela Ricardo z, z, z niedzielnego niedzielnego wyścigu Formuły 1. Daniel wygrał, więc, więc tutaj prędkość była podobna u Jasona. E, też Australijczyk teraz sobie dopiero pomyślałem, więc, więc może e, się chłopaki dogadali. E, no, ale, ale w, wi, widowiskowość nie była jakaś potężna, ale z każdym biegiem, bez, ty, bez tego równania, jeszcze z tymi opadami deszczu robiło się troszkę ciekawiej, więc, e, więc, e, więc, więc fajnie, fajnie było zobaczyć e, taki mecz, no i i tyle chyba by było na ten temat. Ten mecz na pewno mi pokazał to, że Sparta nie jest niezniszczalna. Tyle ci powiem na koniec. To
1: ja jeszcze tylko do- dodam od siebie, Jason Doyle moim kozakiem kolejki, yy, Gleb w moją dentką kolejki.
0: U już, już decyzje zapadły. A ja, bo to w tym jednym meczu. No, obydwie w tym jednym meczu, ja się nawet nie zdążyłem zastanowić panie. A więc to ja podam po podsumowaniu drugiego meczu,
1: Nie ma problemu.
0: <laughs> mojego kozaka i dętkę, więc...
1: Nie ma problemu, właśnie mówiłeś tutaj o warunkach pogodowych, jakie było we Wrocławiu, że pomogły ściganiu. No myślę, że tutaj o to, czy opady pomogą ściganiu, myślę, że o tym mało kto myślał w Lublinie, każdy chyba bardziej trzymał kciuki, żeby ten mecz się w ogóle odbył. Bo tam było troszeczkę jednak no, potrzeb, gorąco, żeby, ten, sta... żeby ten, ten tor doprowadzić do odpowiedniego poziomu, a ten deszcz bardzo długo gdzieś tam jednak popadywał, więc, więc było troszeczkę tam trudności. Myślę, że no był, moment, był moment na początku meczu, po trzecim pierwszym i po trzecim biegu również, że wydawało się, że ta stal może jeszcze jakimś cudem coś tam ugra, bo... Martin Waculik i Szymon Woźniak, ci, czyli ci, o których najbardziej podejrzewam się martwiłaś, wygrali 5-1 i to z Griszą i z Hampelem, no to, 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 był dobry wstęp, no później Thompson przywiózł ze sobą Buczkowskiego, czyli zrobił no takie minimum, które do niego należało, Bartek wygrał z Mikkelsenem, czyli no, w starciu powiedzmy lidera, z, powiedzmy potencjalnym liderem gospodarzy, no to górą Bartek, no i później w wyścigu czwartym. No, bardzo długo byliście na takiej satysfakcjonującej. Na takim satysfakcjonującym miejscu. No jednak, no Markus, no nie wytrzymał. Nie wytrzymał ciśnienia. No i na ostatnim ostatni łoku popełnił taki no, dosyć głupi błąd. No i, no i oddał Oddał pozycję Wiktorowi Lampartowi.
0: To się zgadza i w ogóle jakby. Gdybyś się mnie zapytał, bo nie wiem, czy to podkreślałem w, w podcaście naszym, ale na pewno mówiłem o tym niejednokrotnie. w sensie rozmawiałem z, z innymi kibicami. W Stali Gorzów jest taka strategia, że pierwsza seria jest w ogóle na straty, spisana, na samym starcie. Bo juniorzy, umówmy się, no teraz wrócił Wiktor, więc jest dużo lepiej, już widać poprawę znaczną. No, no ale wyobraź sobie, jak jeszcze przez pół sezonu ma, no przesadzam, no ale przez ostatnie mecze jeździliśmy w juniorskim składzie, tam był właśnie i Kamil Pytlewski i I Oskar Ralcewicz, Ralcewicz nazwisko. Tak mi się wydaje, więc. bieg juniorski spisany na straty można powiedzieć i bieg czwarty, w którym wiesz, albo jedzie Rafał Karczmasz, albo Markus Birkemose z juniorem. No to się nie może dobrze skończyć, umówmy się szczerze, więc y, przed tym meczem jakby mi ktoś powiedział, że my będziemy remisować, Gorzów będzie remisować w Lublinie po pierwszej serii, e, to bym się popukał w głowę, bo, bo bym w to nie uwierzył e, z uwagi właśnie na te dwa biegi, dużo słabsze. E, a powiem Ci więcej, tu był wręcz niedosyt, bo właśnie tak jak mówisz, te biegi mogły się skończyć na plus cztery, po pierwszej serii dla Gorzowa, bo też Wiktor Jasiński na ostatnich metrach przegrał tak, z, tak, e, tak, tak. z Matim Cierniakiem.
1: Ja a mylę, Marcus... to, właśnie, to, no Maty, to właśnie Wiktor Jasiński na ostatnim łuku, a, a Birka Moza chyba nie na ostatnim łuku, tylko gdzieś tam na, na trasie jego na na okrążenia. Tak, 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 tam gdzieś
0: było. No, ale, ale efekt jest podobny, nie? Tam Wiktor jeszcze tą nogę <śmiech> wyciągał, żeby poszedzić. Trochę sobie, kurde, nabruździł, powiem ci w tym wywiadzie. Trochę za daleko poszedł. Nie wiem, czy kojarzysz?
1: Kojarzę, ale przywołni mi cytat, jeśli może tak.
0: No, słuchaj, wsadził się trochę na minę z tym, z, tym, z tą wypowiedzią, bo, bo powiedział, że um, on, że to jest u niego bardzo naturalne, i mówi, aha, no to pewnie powie, że naturalne jest wiesz, dla utrzymania balansu i tak dalej, nie? A mówi, że dla niego to jest całkiem naturalne zachowanie, że on w ten sposób broni się przed przeciwnikiem i poszerza swój obraz ciała i utrudnia mu wyprzedzenie. Um, i, I tłumaczył się, że, że, że wiesz, kolega się przecież nie zachwiał, on nie wie o co chodzi um, i że. że... Nie, jakby nic się nie stało z tego, z tego powodu. A... No to z jednej
1: strony powiedz tak. Z jednej strony powiedzmy, że fajnie, że jest szczery i nie, nie próbuję wymyślać jakichś sobie 100, 100 tysięcy wymówek. Gdzieś tam szukając ściemy, że balans. Natomiast hmm. jest druga strona medalu. Nie wiem, czy pamiętasz takie w derbach Lubuskiego kiedyś, kiedy Tomek Golop. Jak ktoś pani na Tomek Golop? kopnął Piotra Protasewicza Czy Grzesia Walaska? Kojarzysz, Ty, to, że... kojarzysz, kojarzysz ten, ten fakt, czy nie?
0: No to było w Gorzowie, prawda? Już nie, 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 nie
1: pamiętam, czy to było w górze, czy w on w górze mm-hmm. w każdym razie bardziej do tego, że po meczu była wypowiedź Roberta Dowhana gdzie on tam... Yy, się A, miało, że, że, to, m-
0: m- że tą nogę... Te... No, 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 powiedz. Że,
1: że, to, że to było stra- straszne zachowanie, że to mogło przecież yy, doprowadzić do do wypadku, a może w konsekwencji do, do ustraty zdrowia, a może i nawet śmierci zawodnika, tak? Nie, tak ta, ta, była, ta, ta to... była aż tak po bandzie, zresztą w tamtych latach derby to w ogóle były w, pod każdym Jezus, po bandzie. To,
0: jak, jak Kargul i ten. O, jak się nazywał drugi? Pawlak. <laughs> Zapomniałem. No, jak Kargul i Pawlak, to wiesz, właściwie ktoś kogoś dotknął palcem, to było, Jezus, śmierć, nie? Na, na, na miejscu.
1: Tak, że tam było wszystko na żyletki, y to otoczką, w sumie na że też było często na żyletki i tutaj teraz dodałem do tego, było, że jeśli porobić. że tam było aż tak wiesz, aż takie właśnie gdzieś, interpre- tak, aż taka interpretacja y, gdzieś tej nogi, a tutaj Wiktor Lampard twierdzi, że tu się nic nie dzieje, no to Wiktor przykro mi bardzo, no ja się z sobą nie zgadzam. Y, ja oczywiście tę wypowiedź słyszałem, tylko chciałem żebyś mi ją odświeżył, bo nie zawsze tak w pierwszej chwili do głowy, jasne, do, do głowy jasne, te, jasne. te orzeczki ze sobą się stukną tak jak trzeba. Y, no i... No ja się. No nie, nie kupuję tego. No chociaż fajnie mówię, w tym wszystkim fajnie, że potrafi chociaż to że zachować szczerość, tak. tylko z drugą strony medalu, być może on nawet nie miał świadomości tego, że no tak sobie właśnie Troszeczkę kopię dół pod sobą. Tak, 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 tak.
0: tak. Tam komentarze kibiców też były dość srogie, ale też dużo się pojawiało i to jest też, jakby to chciałem podkreślić, to mi wyciągasz z ust, bo z tym się zgadzam, że wiesz, chociaż tyle, że, bo każdy mówi, że balans, a wiadomo, że robią to samo. Jakby to jest oczywiste, że robią to samo w takim samym celu, tylko ubierają to w inną, jakby wiesz, otoczkę. Tak, w inną śpiewkę. Tak, winną śpiewkę bardziej taką polityczną, a Wiktor poleciał mało, mało politycznie, więc to spoko, jakby to jest może nie na plus, bo w całej tej sytuacji trudno powiedzieć, że coś jest na plus, ale, ale to, to jest coś, um, coś, 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 czego nie można aż tak krytykować, ale na pewno bym krytykował jakby taki brak. Um, jakby to powiedzieć? Brak takiej, wiesz, ogłady, takiej. Sk- jakby no tego, że to mogło się przyczynić do czegoś, że takie rzeczy raczej nie powinny, jeżeli już robisz, to sieć cicho z tym i nie udawaj, że wszystko jest spoko i nie wiesz o co chodzi, bo przecież nic się nie stało i on tak robi, o jeszcze tam był cytat, że on tak ro... Ro... robi zawsze i... i nic się jeszcze nie stało. No i właśnie tu bym podkreślił słowo jeszcze, że, że różnie może bywać i, 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 i troszkę zastanowienia może, ale, ale też bym jakoś nie wieszał psów to bo tam widziałem, że już wiesz, gówno, burza na internetach, już, już nie, niektórzy mówili, że tak jak mówisz, zabójca, e, jakby spoko, tylko że no nie ma się czym chwalić, o, tak, tak bym to skwitował chyba e, w tym wszystkim. Więc reasumując pierwsza seria, no kurczę, masakra, ja byłem w szoku e, i powiem Ci, że tutaj na fotelu usadowiłem się jeszcze wygodniej, bo, bo zacząłem się emocjonować w tym meczem. Ty, tym może coś
1: jeszcze z tego będzie.
0: Tak, 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 bo jakby podchodziłem do meczu, wiesz, otworzyłem sobie piwko i, i mówię, a wiesz, no obejrzę, no, bo nie wierzyłem zupełnie, a po pierwszej serii usiadłem i wiesz, zrobiłem wielkie oczy. <laughs> ja pierdziele, co tu się dzieje? No
1: ale już myślę, że druga seria Cię troszeczkę pozwoliła głębiej zasiąść w tym fotelu. tak. Już, tak. sobie spoko- już to piwko sobie, już się samym piwkiem detektować. Tak,
0: tak, tu już się skupiłem z powrotem na <grym na <grym> Na Tak, tak, no bo no, w, drugiej lek- w drugiej serii e, Motor ob- odrobił lekcję zdecydowanie, tam nie było o czym mówić. E, um, oni kombinowali za bardzo. I to w serii, nawet, której byś się nie spodziewał chyba, co? Tak, zazwyczaj to jest przewaga. Chociaż gadaliśmy też o tym, że jeżeli warunki torowe się zmieniają, atmosferyczne, to to jest wręcz na plus dla gości, a nie dla gospodarzy. Bo gospodarze nie wiedzą, co robić, a goście, jakby wiesz, przychodzą i tak na świeżo. I, I to było widać, bo w motorze i Dominik Kubera o tym mówił, i ktoś jeszcze, nie pamiętam kto, że kombinowali, że oni szukali, wiesz, czegoś nowego, no bo przecież spadł deszcz, a się okazało, że ten tor jest niemalże identyczny.
1: No tak, jest tak jak mówisz, że wtedy zaczynają się kombinacje. No tutaj kombinacje pewnie też nie były małe jeśli chodzi o właśnie drużynę z Gorzowa, bo jak masz jednego Bartka z Marzlika który jest jak zwykle kapitalny, a obok niego no Martin Waculik po jeden dobrym biegu wolny, Szymek Woźniak po jednym dobrym biegu wolny, później jeszcze jeden przebłysk, Anders Thompson początek bardzo słaby no dobra, bardzo słaby mówię, no ale tam z w sumie wygrał w tej swoim pierwszym biegu, no ale no generalnie, generalnie żaden z tych zawodników, niby każdy po 8 punktów. No ale w sumie mhm. żaden wydaje mi się, że koniec końców nie może być zadowolony z tych swoich występów.
0: Jego no. szczególnie.
1: Tak. Zadowolony może
0: być moim zdaniem... No tylko Bartek. Tylko Bartek, no. I, i bym się mocno zastanowił, czy Wiktor czy Jasiński nie może być zadowolony. Eee, ale to może trochę za daleko idę. Eee, no dobra, bo wygrał tematu. z
1: Wiktorem Lampartem, no to jest, to jest na pewno coś na jego torze, no z drugiej strony jednak myślę, że byłby zadowolony, gdyby jednak tych punktów do drużyny, jakby, do, do dorobku swojej drużyny dorzucił więcej.
0: Tak, jakby tam było 2-2, to co jakby, jakby dowiózł tą dwójkę, to by tak. można było już w tym momencie powiedzieć. Tak, że to bo i udane, to, żeby... to był
1: fajny występ Wiktora Jasińskiego wtedy, jak najbardziej. tak,
0: tak, tak, tak. tak.
1: Teraz skupmy się też jeszcze na jednym ważnym właśnie wątku, czyli upadku Grigoriła Łaguty, o którym mówiliśmy. No, był to wyścig jedenasty. No, wyglądało to wszystko fatalnie. Przede wszystkim dlatego, że no, leciał Grisha przo- no, głową w kierunku bandy. Jeszcze do tak. tego tyłem ustawiony. Strasznie obawiałem kontuzji kręgosłupa, wiesz? Masz bo jeszcze pod
0: sytuacje. bandę nie? wleciał.
1: Jeszcze pod bandę. Ja się obawiałem, że tam wiesz... no, że nie, no, mia- nie wleciał. Mia- miałem naprawdę złe... Złe myśli w głowie, bo mówię no... No fatalnie, że właśnie głową, głową do przodu leciał. I to jeszcze w takiej pozycji, że... No... No naprawdę... W... Było to... bardzo, że to wyglądało. Przepraszam, że tak to się wyglądało słowicie, ale... dziwnie.
0: To wyglądało w ogóle dziwnie, bo on leciał, wiesz, tak jakby, kurde, poszedł w Kimę. Przepraszam, że też takiego słowa u- użyję, ale to wyglądało... W ogóle, tak swoją drogą, u Fredki mm, myślałem, że było była utrata przytomności, a u Griszy jestem niemalże pewien, że tam była utrata przytomności, bo on po prostu leciał tak nienaturalnie w tym momencie, że, że wiesz, on jakby się położył na torze i z tą całą prędkością jakby uderzył w tą bandę. Bardzo, bardzo to dziwnie wyglądało i, i moje obawy też były podobne, że, że wiesz, jeszcze na całe szczęście tam motocykl nie wleciał, bo wiesz co by było, gdyby motocyk pierwszy wleciał no tak. w bandę.
1: Do... Mogłoby, mogłoby, mogłoby się skończyć to jeszcze naprawdę różnie.
0: Naprawdę różnie, a tutaj na całe szczęście on jako pierwszy wpada w bandę i, i, i ta banda wytraca jednak tą prędkość jego, a nie, nie drewno już za dmuchaną bandą, więc no, myślę, że, że słuchaj, też jak można... tak mówimy o
1: upadkach, to widziałeś wypadek Martina Smolińskiego?
0: No, no widziałem, widziałem, widziałem.
1: No już dawno nie mieliśmy sytuacji, co, kiedy zawodnik wyprzotuje przez bandę i Przypomniał się upadek Tomasza Goloba, myślę, wielu kibicom sprzed ponad 20 lat No też tutaj w porównaniu do Tomka Goloba akurat jeszcze załapał się na szczęście Martin na dmuchaną bandę Nie wiem co by się wydarzyło, gdyby tej dmuchanej bandy tam też nie było Po raz kolejny czapki z głów, że te bandy są dostępne na tych stadionach żużlowych, przepraszam bo no, by, moglibyśmy mieć naprawdę fatalny, fatalny weekend, i, a tak się wszystko powiedzmy sobie szczerze, w, w miarę dobrze pokończyło, się zobaczymy jak Grisha mm, No
0: zakończymy. tak, ale konsekwencje i tak są jakby no, dużo mniejsze, tak? Że... Tak,
1: tak, no niewspółmierne do, do wizualnego powiedzmy wizualnego, odbioru tak. odbioru tego, te, tego, tak. tego, z tych zdarzeń
0: Tak, tak, tu się zgodzę faktycznie, tam gdzieś by, by, były te słowa, te zdania, że to Krzysiek Cegielski mówił, że faktycznie to jest jakby, jakby prawdziwe, że, że te, te najgorzej wyglądające upadki bardzo często się, się nie kończą źle.
1: Mówi A... się to bardzo
0: często, no ale to znowu się potwierdza. To znowu się potwierdza, ale trudno, wiesz, jakby mi to trudno przez gardło przechodzi, no bo jak coś może wyglądać okropnie i kończyć się dobrze. Nie ma tu logiki, ale no kurde faktycznie czasami, czasami tak jest. Ja myślę, że u Krzyśka Cegielskiego to jest o tyle jeszcze żywe w głowie, że ten jego upadek, jeżeli ktoś sobie odnajdzie, nie wyglądał źle. Ten jego upadek nie wyglądał źle, nie wyglądał tragicznie, nie wyglądał dramatycznie, a konsekwencje już były no...
1: No dzisiaj się z nimi zwaga.
0: Tak, tak, to
1: powiedzieć.
0: tak. tak. Myślę, że więcej nie trzeba dodawać, więc, więc może dlatego on też tak to podkreśla, no bo ma świadomość tego, że ten jego nie był taki okropny, a, a do dzisiaj mierzy się z jego, jego konsekwencjami. Um, no i, i, i tak jeszcze w sprawie tego meczu um, mówiłeś o tym upadku błaguty. Um, tu był taki, taki moment, wiesz, no można powiedzieć szoku, tak? E, ciszy na stadionie swoją drogą kibice Motoru bardzo chwali kibicy, kibiców Stali, że do, jakby chyba jako pierwsi w ogóle zaczęli przyśpiewkę albo, albo się dołączyli od razu do e, przyśpiewki na, wiesz, dla Griszy Łaguty. E, a z kolei w drugą stronę tak samo kibice Stali Gorzów bardzo dziękowali za, za miłe przyjęcie w Lublinie i, i wszystko było ponoć w bardzo takiej e, przyjacielskiej atmosferze. To się bardzo ceni, bo tego jest e, nie zawsze się, się tak Chociaż dzieje. wydaje
1: mi się, że w Lublinie na ogół wszystko. Wszyscy są w miarę ciepło, gdzieś tam odbierani, więc, więc myślę, że zdecydowana większość kibiców, która pojedzie do Lublina, podejrzewam, że wraca usatysfakcjonowana z tego, jak została przyjęta. A ogółem, jeśli chodzi o Grisze, to mam wrażenie, że no niesamowicie pakowy był dla niego ten męż. Już pomijam jeden wypadek, a jeszcze ten defekt na starcie przecież... Yy... Trafił się również jem. No
0: był, był, faktycznie, faktycznie. Nie chcę tego... <śmum> no nie no, muszę. Król defektów, tak? <śmum> si, si nie, no to, to był
1: chyba Mikkel Mikkelsen.
0: Tak, to był Mikkel Mikkelsen. A, wiem, czemu mi się pomyliło, bo czyli, zliczyliśmy, czyli oddał, że... od do koronę. Oddał koron. No, ale czekaj, bo zliczyliśmy, że najwięcej tych literek ma Grisza Aguta, nie? W tym tak, sezonie. E, tak, tak, tak. No, 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 to, to może, może dlatego mi się pomyliło. Faktycznie. No i tutaj
1: do... i tutaj faktycznie dosyć mocno poszedł znowu do góry w czasie. W literki.
0: Aha, aha.
1: Tutaj tutaj inwestycja na pewno poczyniona w bardzo mocny sposób. Oczywiście tak pożartem serio, bo no nie życzymy nikomu takich sytuacji, szczególnie, że tutaj no no wiadomo, no był winny tej sw- tego swojego upadku, no bardziej na pewno niż, niż Szymek Woźniak, z drugiej strony, no była to sytuacja, jak to się mówi torowa, no i. Torowa, no. no i przykro, że tak się wydarzyło.
0: Bo Szymek też tak trochę mocno ściął do tej kredy, to, to było trudno. Tak, dlatego, do...
1: dlatego nie powiedziałem, że był całkowicie bez winy, tylko że wina była większa gryszy niż, niż Szymka w mojej, mojej I... ocenie.
0: Jakby, Tak, tak, no nie no, zdecydowanie tu nie ma o czym mówić, ale to też nie była taka wiesz, radykalnie, tak jak mówisz, że że w 100% Tak, 100
1: do zera tylko to było powiedzmy 82
0: O, o, powiedzmy, myślimy podobnie myślimy podobnie Czasami się zdarzy Czasami się zdarzy No, ale, ale mówiłem o tej ciszy po wypadku Griszy ale muszę powiedzieć jedno no, Feta po 13 biegu, kiedy okazało się że oficjalnie Motor Lublin jest w finale To było po prostu czuć, to było czuć przed telewizorem, to było czuć w parku maszyn, na stadionie, w sensie ja mówię przed telewizorem, ale gdzie gdzie, i i, i w parku maszyn przed kamerami było widać, jaki ogromny kamień z serca i jaki jaki luz się pojawił na na ustach zawodników i, i trenerów i wszystkich. A w Lublinie na stadionie Feta Totalna, tak w ogóle w porównaniu korespondencyjnie przenosić to na Wrocław, to ci powiem, że e, no we Wrocławiu to nie było zbyt odczuwalne, że to jest awans do finału, może dlatego, że wygrywają mecz za meczem i im mają finały co chwilę też. To
1: jest raz, tak i właśnie chciałem dodać, że te finały to w sumie, złoto nie, ale finały to, są, to też już zdarzyli przywiknąć.
0: Tak, a w Motorze Lublin to jest pierwszy od ponad czy, czy równo 30 lat? To Te, też gruba liczba, można powiedzieć. No ale powiem ci, że, że no, siedziałem tu na, na fotelu i, i ja mi się cieszyło. Autentycznie. Jakby moja drużyna przegrała, jasne? Spoko nie? trudno, nie, nie byłem z tego powodu jakoś wielce zadowolony, ale, ale.
1: Ale też myślę, że się pogodziłeś z tą porażką jeszcze tydzień szybciej, i to też powodowało tak. twoje inne odczucie
0: tak, dlatego jak, wiesz, tą pierwszą serię przejechali całkiem dobrze, to w gobie było tylko takie, nie, nie róbcie mi tego, nie dawajcie mi nadziei. <głos> Więc... Nie,
1: no, nadzieja zawsze jest, jest piękna, bo ona pozwala jeszcze wyzwolić z siebie te dodatkowe pokłady emocji. A chciałem Ci tylko jeszcze przedstawić statystykę, o której, tutaj, o której tutaj wspomniałeś. No Grisza Łaguta jest całkowicie zdystansował swoich rywali, jeśli chodzi o liczbę literek ma ich 12, a zanim no najmocniejsi w tej, w tej kwestii, no mają po 5, więc...
0: O Jezu, to nie, no to jest różnica... No. Kolosalna. No jest kolosalna. Zgad...
1: Zgadnij, kto jest na drugim miejscu. Na drugim
0: miejscu. Jest dwóch, za...
1: jest dwóch zawodników. Adrian na... Miedziński. Adrian Miedziński, dokładnie. Zgadnij, to na... się, skład... Zgadni, się na te literki Adriana składa.
0: Dwa razy... W jeden raz U, jeden raz T i jeden raz D
1: Nie, pięć razy W. <laughs> no dobra. Adrian <laughs> a a, a jest, jest zdecydowany on... Nie, nie,
0: nie, ja się nie śmieję tylko... teraz z tego, wiesz, tylko no, z bo... siebie, nie? Kombinacje alpejskie, wiesz, mówił, to, może to, może to, nie pięć a, razy a a, bo... a, a
1: Nie, Adi po prostu idzie w jedno ja się tam nie czai, ale oprócz niego <grym> egzekwo <grym> jest jeszcze Mikkel Mikkelsen. Trzy defekty, Mikkel... dwa wykluczane. Tak,
0: z czego, je, wiesz, na jednym meczu trzy... tak naprawdę większość.
1: Tak, trzy defekty, tak, więc tutaj, Literek. no naprawdę bije na, wszystkich na głowy w tej kwestii Grisha. A teraz ci powiem ciekawostkę. Którą mi potwierdził, że to jest ciekawe. Z Nikki no. Pedersen nie ma ani jednego wykluczenia.
0: No, to jest ciekawe. Faktycznie, no to jest ciekawe. Ty, musimy, jakby nie róbmy tego teraz, oczywiście, nie ma na to czasu, ale musimy ja, ja to sobie zapiszę, bo ja to sobie sprawdzę. Bo chyba że, błędne, chyba, że są błędy,
1: chyba, że te statystyki, które są... Yy na stronie Speedway ekstraligi są jakieś nie, niepełne nie, no, nie wydaje na, mi się na
0: stronie ekstraligi są raczej prawilne e, wydaje mi się więc, ale to
1: więc... coś mi się tu nie zgadza, bo w 2020 roku Pedersen też by nie miał wykluczenia?
0: kurde, co ty gadasz e, no sprawdźmy to ja to sobie już zapisałem, na następny odcinek będziemy
1: 2019 e... tylko jedno
0: ty, widzisz a to
1: może... chyba, że u, chyba że upadek nie jest to liczony wiesz? chociaż nie, upadki są odrębnej jakby kategorii
0: no, no tak się. Tak A to czekaj, się... to ja mogłem
1: coś te jednak te, bo ja ty, chyba tych jeszcze nie, nie doliczyłem, więc może ktoś miał więcej? Czekaj, szybciutko sprawdzamy, czy ktoś miał więcej niż 5 yy, nie. Mhm. To, to i tak nikomu by nie pomogło.
0: Znaczy no, ja nie, pomogło. przepraszam. Dzięki
1: temu Kacper Pludra ma 6. Przepraszam.
0: Aha, aha, bo ma 4 wykluczenia
1: i dwa upadki.
0: Rozumiem, rozumiem, rozumiem.
1: Jednej rubryczki nie wziąłem pod rozwagę, no ale to jest drugi, można powiedzieć. Jest drugi, Kasper Pludra, no ale to tak. też przyznać, bo no wyścigu miał tylko 27. Nie wiem, no, że 27 to są punkty, to, a wyścigu, wyścigi, gdzie są wyścigi? a to jest ST, czyli jako starty tak, miał startu, tych startów no. 40, to trochę jest, ale to i tak 40 przy przy tym, że Grisha miał 78, no to, to tutaj można powiedzieć, że równorzędną Średnia? walkę z toczymi.
0: Średnia podobna. Trzeba policzyć sobie jeszcze średnią literki na wyścig. Statystyki całkiem
1: Ale starczy już tych takich abstrakcyjnych statystyk, bo myślę, że... Jasne,
0: jasne. Jeszcze raz, żeby, żeby wszystko i takich statystyk,
1: takich statystyk to nawet Nsport Plus nie przygotowuje.
0: Nie, nie. Myślę, że nie. Ja w ogóle ostatnio się śmiałem tutaj z kolegą, że, że wiesz jakby, ok, jedziemy cały sezon, niby dla mistrz- drużynowego mistrzostwa Polski, tak, że jedziemy te 15 biegów, przecież każdy wie, że wiesz, no, cały sezon się jedzie tylko po Puchar 11, ale głupio by było, żeby kibice przychodzili na jeden bieg, no to się robi ich 15, nie? E- a tak to liczy się tylko Puchar 11. E- no jest logika, jest logika. <laughs> jest logika, nie? E- ja... No.
1: Ja powiedzieć tak, jeszcze przyglądam te statystyki i bo to, tak długo patrzyłem, że Faluba z Zielona Góra nie ma żadnego swojego zawodnika w top 10 Ekstraligi, ligi, natomiast jeśli Janusz Kołodziej będzie jechał ta, no tak jak jechał w półfinale, no to, to jest szansa, że jednak Patryk skończy w dziesiątce. Aha, w sensie. rozumiem,
0: rozumiem. No, 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 no tam Janek jest miejsce Mosto, Patryka, sło, no.
1: no. Janek mocno pikuje w dół.
0: No, pytanie się, czy się nie przebudzi faktycznie na te dwa ostatnie mecze, no ale to już y, można no, ale powiedzieć. To już, no
1: właśnie, pytanie, bo to już nie są finały, tylko...
0: Tylko o tylko tylko meczu brąz, miejsce. tak, tak. No ale tak kwitując te półfinały właśnie, powiem Ci tak, obydwa spotkania takie paradoksa- paradoksalnie jakby odciąć, wiesz, poza kontekstem rewanżu, nie było pierwszego meczu, jakby odcinasz grubą kreską, nie I było zamieni-
1: Albo zamieniasz kolejność, że jesteś o tym meczu i zaraz będzie czekać rewanż. Albo. Albo. To powiem Ci, że byłoby bardzo, byłoby bardzo ciekawie.
0: Tak, były bardzo ciekawe te, te spotkania, takie niejednostronne I, i faktycznie jakby, wiesz, bardzo dziwny sezon, bardzo dziwne play bo jakby mi ktoś pokazał te wyniki, to myślę, że pokusiłbym się o stwierdzenie, że w obu dwóch przypadkach przewagę ma drużyna przyjezdnych. A, a u siebie na to, na to, że wiesz, wyniki były po 41-49 w plecy dla tych drużyn, więc jest to, jest to troszkę egzotyczne, coś coś ciekawego, więc w obydwu przypadkach kluczowe były te pierwsze spotkania, w których przegran przegrywali na własnych torach i Unia Leszno i Stal Gorzów. No ale tak wiesz, jakby takie wyniki były w fazie zasadniczej myślę, że wiesz, i, i kibice Stali Gorzów i kibice Unii Leszno wybraliby w ciemno i byliby bardzo zadowoleni po tym meczu. Więc, więc to jest o tyle ciekawe. No i przejdźmy może szybko do, do właśnie zapowiedzi. Aha, jest... Jeszcze... Mówiliśmy o tej pierwszej lidze, w pierwszej lidze trzeba to oficjalnie powiedzieć, w finale y, Ostrów-Krosno. Y,
1: tak, tak Ostrów-Krosno i powiedz mi, jak ci przypadła do gustu mina Marka Cieślaka?
0: Mm, w ogóle mina to jest raz, a dwa słowa, nie, bo, bo słowa były jeszcze mocniejsze moim zdaniem w tym, w tym wszystkim, bo... No, tak się nie robi. Moim zdaniem tak się po prostu nie robi, że, że wiesz, że słabo poszło i się wiesza wszystko na zawodnikach. Że troszeczkę,
1: powiem ci, troszeczkę wypasował teraz z takimi słowami do tego, co powiedział Piotrek. Wojciech. Domag- Wojciech domagała tak. po zakończeniu sezonu, że, zawo- że pytajcie zawodników, wszyscy zawodnicy i pali, no. tak? Jeśli chodzi o spadek, no to, to tutaj myślę, żeby się dobrali i myślę, że w tej samej kategorii mogliby wystąpić. No zarówno tutaj, jak i tutaj trochę to niesmaczne i, i szkoda, że tak, że tak jest, no przecież no nie oszukujmy się. No, ja nie przypominam sobie, być może tak było, ale nie, nie przypominam sobie, żeby trener Cieślak jakoś bardzo mocno narzekał na zawodników, jakich będzie miał do dyspozycji Dokładnie. W, sezon- w tym sezonie. Czy pytanie czy Marek Cieślak nie miał żadnego wpływu na te transfery, które były czyni- poczy- poczynione?
0: Mm, nie wiem. No, no, odpowiem ci, nie wiem. Ale... No, je, no jeśli, ale...
1: no jeśli, jeśli nie, no to, to, trochę, to, to faktycznie jest coś trochę dziwnego, no ale, ale na ogół chyba myślę, że menedżer czy, czy trener powinien mieć jakiś tam wpływ na to, jak się ta, te drużyny kształtuje. No, ale ty, to, to Może nie konkretne ktoś... nazwisko, ale można też jakieś wytyczne dać, powiedzmy, zarządowi, czego oczekujesz.
0: To chyba stan Stanisław Kłomski czy, czy właśnie Piotr Świderski mówił, że nie, tam decyzje zapadają, wiesz, w zarządzie, jeżeli chodzi o składy, więc no. Myślę, że dobrze poukładany klub, tak jak mówisz, powinien mocno brać pod uwagę opinię trenera, jeżeli to jest dobry trener.
1: A za takiego uchodzi Marek Cieślak.
0: A za takiego uchodzi Marek Cieślak i i wiesz, nagle się okazuje, że że nie ma ma dobrej drużyny, chociaż po raz pierwszy dopiero w finale zgłasza tą tą uwagę, że nie ma zbyt dobrej drużyny w tym sezonie i nagle wiesz, widać, że że jako kapitan chce pierwszy z tego statku. Znaczy wiesz,
1: może po raz pierwszy publicznie nie wiemy, być może w klubie gdzieś powiedzmy prezesowi zgłasza, że jest niezadowolony z ruchów transferowych i że ten z tym składem panie prezesie to ja nie, cudów mogę nie zrobić i wcale może tego awansu do Ekstra Ligi nie być, a po prostu nie chciał tutaj być może wiesz, jakichś czarnych mur jeszcze przed startem sezonu wokół klubu gdzieś ściągać i, i może dlatego tego przez cały sezon nie mógł powiedział dopiero teraz, więc też tutaj w jakimś stopniu można byłoby tu jakby usprawiedliwić te słowa, natomiast z drugą stronę mimo wszystko po sezonie mógłby sobie z tymi publicznymi sło- tak. deklaracjami dać spokój. Skoro cały sezon, wiesz, zako- gdzieś tam być może zachowywał to na linii ja za no to może po to niech tam to pozostanie. Warto, tak, dokładnie, to zostawić w tej samej yy, wiesz, relacji.
0: Tak, 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 tak. Więc no, takie słowa, wiesz, moim zdaniem właśnie dobry trener yy, to jest trener, który przyjmuje na klatę. Wszystko. Wital Heinen, moim zdaniem, jest takim. takim, Mówiłeś już dzisiaj w sumie o siatkówce, więc. Nawet, więc... ja
1: nie wiem, czy on nawet przed chwilami aż nie za bardzo.
0: O, ale on jest o tyle świetny, bo jakby on jest na tyle mm, medialny wiesz co mi chodzi, że jest na tyle głośny, na tyle medialny, na tyle e, jakby wychodzi na pierwszy plan momentami, że on ściąga tą presję z zawodników, że nagle wszyscy się nimi interesują e, i zawsze mówi, że jeżeli coś się dzieje to jest moja wina i koniec kropka, jakby nie patrzcie w stronę zawodników. E, I w żurzu też byli tacy trenerzy, jak najbardziej, zgadzam się. Z tego co kojarzę to, e, kto to mówił? na pewno Rafał Dobrucki jednego razu tak powiedział, że jeżeli coś się dzieje to jest tylko i wyłącznie moja wina i proszę w to nie wciągać Piotrek Baron też tak mówił, że, że wszystko co się dzieje to jest moja wina i, i no proszę Piotrka nie... Barona,
1: Barona właśnie chciałem tutaj trochę przywołać właśnie, że tutaj nawet chyba w tym sezonie nawet takie słowa po którymś meczu były, prawda? możliwe, możliwe, no no, no, Może no, tutaj no, 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 no żeby za zawodników tam za wiele nie mówić, no że bierze to na siebie, coś takiego tam było.
0: I to jest rola trenera, wiesz, taki piorunochron można powiedzieć. Wiadomo, że mało kto to kupi. Um, ale... No raz, że
1: to, 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 kto to kupi to jest raz, ale dwa, że to jest bardzo niewdzięczna rola prawda, w takim, takich sytuacjach.
0: Oczywiście, że tak, nie każdy w ogóle ma coś takiego, żeby po sezonie, wiesz, uderzyć się w pierś i trochę mi tego zabrakło. Piotka Świderskiego właśnie w ostatnim wywiadzie, chociaż jakby też nie, nie szanuję tego, jak po, po, podeszli do niego w tym, w tym studio, e, bo trochę za długo ten temat był e, wałkowany i już już Marcin Majewski mógł się w pewnym momencie wycofać z tego i poddać, bo, bo już to było męczące dla widza po prostu. E, ale, ale u Piotka Świderskiego mi trochę zabrakło takiego, wiesz, się w pierś, powiedzenia, że że jasne, to była moja drużyna, to były moje decyzje i i gdybym był, wiesz, takim włodarzem takiego klubu, to bym na pewno odczytał coś takiego dużo lepiej niż jakieś tłumaczenie się wielkie. I wtedy bym stwierdził, że może to jest faktycznie dobry kandydat na na trenera.
1: Mam pytanie, bo szczerze powiedziawszy nie zwróciłem uwagi, bo też mówimy o pierwszej lidze i, i mówimy głównie o Rybniku, ale też zobacz, czy Tutaj, bo tutaj był wiesz, taki jednostronny wynik. No, I to pytanie takie, czy w krośnie chyba cię nic nie zaskoczyło, co, jeśli chodzi o tamten pojedynek?
0: Nie nie co miało zaskoczyć, wiesz, Remis w pierwszym spotkaniu, w drugim u siebie, no, no, ja ostrzę sobie ząbki i powiem ci, że przyznaję się, o, tak jak trener powinien, ja cię. Też biję w pierś, pierwszej ligi. Nie śledzę aż tak. Patrzę na wyniki, patrzę na statystyki, ale... Ale
1: finał zapowiada się konkretnie też. co? Ale
0: tam? finał, powiem Ci, my tu w ogóle mamy jak, jak też pojedynek korespondencyjny, bo ja pamiętam, że to od samego początku jakby e, za tym Ostrowem optowałeś i, i, i że... że najlepsi... Może nie, że
1: optowałem za, Ostrowia, za Ostrowem, ale uważałem, że to jest drużyna, która ma największe predyspozycje do tego, żeby awansować do wyższej ligi.
0: A u mnie to było krosno. Jakby dla I mnie w ogóle projekt... Tak Projekt, bo ja jestem bardzo dużym kibicem tego projektu, nie, klubu, bo jakby no, nie mam żadnych... Ale projektu, co można myśli? No no wiesz, tam się zaangażował właśnie Marcin Majewski i inni dziennikarze, Michał Łopaciński chyba też, Łukasz Benz i inni. E, zaangażowali się w to dość mocno, zaczęli sprowadzać sponsorów, zaczęli spro- t- tworzyć nową markę w ogóle tego klubu i ten klub jakby bardzo od tego momentu zaczął fajnie wyglądać i, i e, też jeżeli chodzi o projekt mam na myśli te transfery, które zostały poczynione już w trakcie sezonu, to, to jest w ogóle coś, coś nowego, coś innego, coś dziwnego e, i, i te wzmocnienia bardzo fajny projekt, ja im kibicuję więc możemy zacierać rączki na finał, bo e, my też tutaj mamy, mamy swoich, można powiedzieć... Ale w drugiej lidze, że ci
1: wejdę w słowo, w drugiej lidze też się szukuję konkretnie. Finał.
0: I też pierwszy raz chyba w naszym podcaście chciałem dzisiaj szybko wrzucić zapowiedź, zapowiedź albo w ogóle po prostu temat e, finału w drugiej lidze, bo o drugiej lidze to tylko w, w kontekście Poznania rozmawialiśmy, a później później jakby nie było miejsca. Druga liga też się szykuje ciekawie, chociaż moim zdaniem tutaj kolejarz pole, nie, nie, tu nie będzie ciekawie. A tak powiedz ci mi, a
1: będzie, wiesz może co, co z tym, z Martina Smolińskim, jak tam z nim sytuacja jego zdrowotna tak dokładnie, czy on będzie w ogóle w stanie w tych finałach występować? nie.
0: Nie, nie, nie wiem, no bo nie, jeśli, wiem nie mam Bo pewnie.
1: jeśli by Martin w tych w finałach występował, to ja wcale bym tak szans drużynie z nie odbierał, szczególnie, że tor tamtejszy wcale nie musi być jakiś, wiesz, super, mocno znany wszystkim zawodnikom Sopola.
0: No, no to się zgadza, tu, tu masz rację. Myślę, że, że tutaj faktycznie yy, może się pojawić taki atut własnego toru. Yy, ale... Nie, nie, no, Kolejarz ma taką pakę i w ogóle to jakie wyniki oni tam walą wynik za wynikiem, to myślę, że, że nie, że, a, że że, wszystko będzie ale powiedz mi, ty bierzesz na
1: przykład, ale bierzesz to też pod rozwagę, że oni mają dwóch najmocniejszych zawodników w lidze w swoim zespole?
0: No dobrze, no ale wiesz, no właśnie jednostki nie jeżdżą to ma być drużyna, to ma być kolektyw więc, więc tutaj no i ale, na... ale
1: wiesz, ale oprócz tego jeszcze jest Martin właśnie Spoliński, który jest też tam w top 10 no, no mają, się. Oni mają właśnie taką drużynę z, właśnie skrojoną na trzech potężnych liderów Michael Hartel czy Michael Hartel Norik Bleodorn no to są zawodnicy, którzy gdzieś tam stworzą jakąś tą drugą linię, która jest w stanie punktować oczywiście w starciu z taką takimi rywalami jak właśnie ci z Opola może być ciężko, Nick Skoria potrafi też czasami zaskoczyć jak się okazuje natomiast ja bym właśnie tej drużynie z Niemiec szans nie odbierał, bo mówię, jeśli Martin Smoliński uda się, żeby pojechał, szczególnie, że Martinowi tej drugiej części sezonu idzie troszeczkę lepiej niż na początku, to myślę, że oni mogą tutaj troszeczkę krwi drużynie z Opolskiego napsuć.
0: Powiem Ci tak, gdyby nie transfer, w ogóle to też było świetne, bo... Dimitri Berże, tak. nie, 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 chodzi mi o, o Bartka Kowalskiego. No pamiętasz, ile było, ile o nim rozmawialiśmy? Gdzie, do której drużyny na playoffy offy pójdzie? A no, poszedł do kolejarza i heja. I, I myślę, że ten transfer jakby przypieczętował to, że, że to kolejarz Opola będzie, będzie głównym faworytem, no bo właśnie Mateusz Świdnicki, Bartek Kowalski, no proszę Cię, przecież oni robią tam komplety niemalże. Nie, niemalże. O, teraz patrzę, że w ostatnim meczu e, dosłownie był komplet obydwu tych zawodników, więc e, no raczej, raczej myślę, że kolejarz e, w, tym, e, w tym meczu wygra. No ale to, to czekaj, już, już za, zapowiedzieliśmy i finał pierwszej ligi i finał drugiej ligi, no to tylko, teraz... Że,
1: tylko, że z tym Bartkiem to też nie jest jakaś tam wiesz, wielka nowość, że je, jedzie w tym w ekipie właśnie z Opola.
0: No jasne, ale tam chodziło o to, że ma gdzieś przejść, tak? Były te spekulacje, gdzie, do której drużyny pamiętasz, że, 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 że było e, dużo na ten temat, że, że może, no tak, tak, może tutaj, tutaj do, do, do Sparty. Natomiast,
1: mówię to, natomiast Kowalski jeździł po polu, z tego co się nie mylę, dużo wcześniej, zanim w ogóle ta, ten temat został ruszony. Więc rozumiem, rozumiem o co chodzi, ale też uważam, że to nie miało jakby zbyt dużego znaczenia. Aha, z wiem.
0: Wiem, wiem, może ja bardziej się podnieciłem w tym wszystkim, tym, wiesz, tej, tej Fidze z Makiem, <śmiech> że, że o kurczę, może Stali będzie na play-offy, a może wsparcie pojedzie, a tutaj wiesz, definicyznie kolejarz o pole, druga liga i dziękuję, do widzenia, nie było, nie było tematu. To może stąd bardziej takie emocjonalne. No pakę mają,
1: się... mają na pewno pięciu mo- bardzo mocnych seniorów, tych, znaczy czterech bardzo mocnych seniorów i, i mocnego juniora, Yy, jeszcze do tego Mateusz Tonder, który też z pewnością na poziomie drugoligowym jest w stanie popunktować całkiem przyzwoicie No tak, więc no faktycznie mają skład mocniejszy, zdecydowanie bardziej wyrównany Natomiast myślę, że te trzy rakiety, jeśli będzie Martin Smoliński, to na pewno w jakiś sposób są w stanie zagrozić yy, Opolanom. Czy, wy, czy wydrzeć? Awans, podejrzewam, że nie, natomiast może to spowodować, że będzie jednak ciekawie w tych, tych finałach. A teraz ja bym się chciał Ciebie zapytać od Twojego kozaka kolejki i
0: <grystanie> Właśnie o tym myślałem. <grystanie> Kupiłeś mi wystarczająco dużo czasu. <grystanie> no mów, <grystanie> mów. Jason Doyle, to jest mój kozak. I trudny wybór. Trudny, trudny, ale mimo wszystko, skoro jechał u siebie, no to Glebczugunow, więc yy, ależ my jesteśmy różni, można powiedzieć. Ale
1: to tylko, są tylko dwa mecze, dlatego jest tak, a nie inaczej.
0: No, no w pewnym sensie tak, no, no możliwe, że to jest tym spowodowane. A, jest, ale... a, jestem,
1: ciekaw, a jestem ciekaw, jak ty widzisz yy, mecze o trzecie miejsce, bo ja chyba jednak widzę je w stylu Unia Leszno trzecie, yy, Mistrz Polski, Sparta Wrocław.
0: no wiem, że już
1: wybiegłem do dwóch meczu ale tak mi się wydaje
0: (laughs) dobra, dobra, właśnie stąd te ok u mnie bo bo myślałem, że że się skupimy na tym jednym meczu, ale jasne, spoko jeżeli chodzi o ten mecz, moim zdaniem ten mecz będzie kluczowy, bo jeżeli tak jak kluczowe były pierwsze mecze poprzednich, półfinałów o to chodzi, poprzednich meczów taki tutaj będzie, bo jeżeli motor u siebie będzie w stanie Zrobić różnicę 8 punktów, 49-41, to kwestia będzie otwarta dla mnie, jeszcze wtedy. Ale to jest absolutnie minimalny wynik, żeby, żeby tutaj można było mówić o, o jakimkolwiek wyrównanym. Każdy inny mniejszy wynik, na przykład nie wiem, 47-43 już będzie wskazywał u mnie w mojej głowie na Spartę Wrocław, był u siebie na to, że po prostu są silni, nie ma, nie ma nawet najmniejszych wątpliwości co do tego tematu. Więc ja obstawiam wynik 48-42 dla motoru Lublin, więc dlatego z minimalnym wskazaniem na, na, na Spartę Wrocław, jeżeli chodzi o, o w ogóle cały finał.
1: A ja tutaj pozwolę sobie strzelić się, że będzie w Lublinie 45-45, a w Lesznie 50 do 40. Tu chociaż tutaj Bartek zmarzli 6 razy, to, to też trochę z, może zmienić.
0: A, bo ja tutaj o finale powiedziałem, <śmiech> o finale, finale, a, a tutaj mówimy o yy, meczu o brąz.
1: No nie, no o finale też powiedziałem 45-45 przecież.
0: Aha, no właśnie, to, 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 to już się pogubiłem w tych 45-45, no i tutaj, 45, i tutaj. 45
1: motor, a, a w leśnie obstawiam 50-40.
0: A tutaj 50-40. Dobra, dlatego się pogubiłem. Bo już, bo Tylko już się nie zastanowiłem nad tym Bartkiem
1: z Marznikiem, że jakbyś się zjechał, to może to być trochę bliżej remisu, ale, ale jednak myślę, że Unia Leszno no na koniec musi się jeszcze pokazać z jakiejś dobrej strony. Peter Pawlicki znowu dał jakiś taki delikatny kop do przodu. Może Emil dosz, doszusuje, więc, więc wydaje mi się, że tutaj Unia powinna sobie poradzić ze Stalą. A w rewanżach oczywiście będzie i tutaj, i tutaj bardzo ciekawie.
0: Oby było, bardzo ciekawie, chociaż ten twój wynik 45-45 jakby nie zwiastuje kolosalnej, można powiedzieć, rywalizacji w finale. No już nie chcę, bo wiesz co chciałem teraz powiedzieć, nie? Ale to jest Żużel. Już i, i nic nie można w tym e, przewidzieć, um, więc y, no, tak to wygląda na moje. Aha, jeszcze nie powiedziałem, nie, nie powiedziałem wyniku w leśnie, jaki, jaki gdzieś tam, no, powiem Ci tak, powiem Ci tak, że u mnie jest 48-42 dla leśna troszkę bardziej optymistycznie, może subiektywnie, um, ale wiem, że, że Gorzów... Tutaj mniejsze różnice dam, bo wiem, że Gorzów lubi jeździć w leśnie i Leszno lubi jeździć w Gorzowie. Zawsze tak było i zawsze tak będzie, więc 48-42 u mnie, jeżeli chodzi o mecz o bronza, tak jak mówiłem, 48-42 też, jeżeli chodzi o mecz finałowy, o pierwszy mecz finałowy w Lublinie no, na pewno zapowiada to większe emocje niż twoje wyniki bym powiedział Dobrze.
1: a tak jeszcze, tak zapo- skoro tak przy zapowiedziach jesteśmy, to powiedz mi jeśli chodzi o ten piątkowy półfinał Speedway of Nations, czy jesteś zaskoczony tym że nie ma w kadrze Macieja Janowskiego a jest Dominik Kubera
0: o, poruszyłeś też ciekawy
1: temat no ja też to... myślę, że mnie mnie to zaskoczyło mimo wszystko ja nie... bym jednak postawił na, na Macieja Moskiego.
0: No właśnie, powiem ci tak, mnie to zaskoczyło o tyle, że wiesz, że jakby Rafał Dobruski to jest nowe rozdanie, tak? Tu już nie ma nie ma animozji wcześniejszych, jak w przypadku Marka Cieślaka, gdzie tam faktycznie... Ale myślisz,
1: że te animozje to miały wpływ na, ten, na decyzję o tym składzie?
0: Myślę, że nie. Myślę, że Rafał Dobruski jest zbyt profesjonalnym człowiekiem, zbyt racjonalnym, zbyt twardo stąpającym po ziemi, żeby dał, się, dał wpłynąć emocjom na swój na swój, swoją decyzję.
1: No ale to co, uważasz, Właśnie się tak zastanawiam, bo moim zdaniem jednak mimo wszystko sportowo broni się bardziej Maciej Janowski. Okej, okay, w Grand Prix idzie mu troszkę słabiej, ale no w lidze jest dalej mocniejszym zawodnikiem od Dominika Kubery i to jakby myślę, że nawet nikt nie będzie na ten temat dyskutował. dyskutował.
0: Mhm. A, tak, w lidze, w lidze tutaj nawet nie ma o czym mówić. Dominik Kubera jest w sensie na bardzo dobrym poziomie jeździ. To, to, to też, żeby nie było, ale, ale Maciek Janowski, no to jest, wiesz, inna liga. No właśnie inna radnią
1: blisko 2-6 w lidze, no to, to gdyby jechał jakoś dramatycznie w drugiej części sezonu, to nie byłby w stanie na tak wysokim poziomie jej
0: utrzymać. No, ja czytałem, że głównym argumentem było właśnie to, że w ostatnich spotkaniach, szczególnie Grand Prix, Maciek zawodzi, a Dominik jeździ wszędzie dużo lepiej. A, a Czyli też to tego.
1: w tym układzie lepiej, jakby Maciej Janowski nie jeździł w Grand Prix, wychodzi na to.
0: Że miałby większe szanse na to, żeby się pojawić w składzie na SON.
1: No tak, no gdyby w tą mhm. formą z Ligi, a nie, nie jeździł w Grand Prix, no to podejrzewam, że byłby on dzisiaj w tym składzie.
0: No to ciekawy, no to ciekawy ja to temat męzika. rzucasz. Byśmy musieli, wiesz, stworzyć jakieś multiversum <głosy> w tym momencie. Są takie memy, że, że ktoś ten, ktoś przesuwa krzesło w innej rzeczywistości i nagle wiesz, dzieje się coś, coś zupełnie innego. Jak nie wiem, na przykład Nikolas Latifi zostaje mistrzem świata Formuły 1, e, albo coś w tym stylu. E, I ktoś przesuwa krzesło, Maćka Janowskiego nie ma w Grand Prix i, e, i, i, i jeździ razem z Bartkiem w parze w, w Speedway of Nations. Tak, widzę, widzę taką możliwość, bo, bo tutaj ciekawy temat zarzuciłeś. A ja zarzucę troszkę bardziej kontrowersyjny temat. Znaczy, nie wiem, czy kontrowersyjny. Czy Rafał Dobrudzki nie obawiał się No bo umówmy się jakby pewniakiem był Bartek z, Tu się zgadzamy W sensie on, był, on jest tym, tym, tą jedynką tak? Którą od razu był, była wpisywana W program Czy tutaj Rafał Dobrucki nie obawiał się tego Że Maciek Janowski Bartek z Marzik to nie jest dobra para
1: No trudno. być może tak być może, być, może, być może się tego obawiał Ale yy, No cóż bardzo często słyszeliśmy, że trochę to jest, do, że to jest dopowiadane przez media i tak dalej. No to w, to w tym układzie byśmy musieli sobie zadać pytanie, czy to jest dopowiadane do, przez media, czy nie jest.
0: No, no, no właśnie, nie? I nakręcane Wiesz,
1: jest tak. przez media, czy, czy nie jest. No dziś, ty, ty, nawet gdzieś w którymś momencie pamiętam, jak mówiłeś, że Bartych jednak prowokował tego ma- Maćka i tak dalej, więc mówisz, może, może faktycznie coś jest w rzeczyw- rzeczywistości pomiędzy nimi. No mm, ale mówię, no nie mamy zbyt wiele informacji, też nie chcę tutaj przesadnie teraz to jakieś teorii spiskowych tworzyć. Chciałem się jeszcze zapytać, bo tutaj są też takie rzeczy, które w samych składach, na które chciałem zwrócić uwagę. Czy Słowenia bez Mateja Żegara to nie jest dla Ciebie jakaś niespodzianka?
0: Pierwszy raz tam od iluś lat, czy, czy coś w tym stylu, nie? Widziałem e, jakiś artykuł, że, że pierwszy raz od naprawdę nie, niepamiętnych czasów Mateja Żegara nie ma w reprezentacji. E...
1: Ja Ci powiem, że nie wiem, czy pamiętasz Terro Arnio jeszcze w zeszłym nie no, może nie zeszłym ale to było 3 temu, kiedy jeszcze Wanda Kraków jeździła, 4 lata temu to było...
0: Co do Wandy Kraków, p- przepraszam, muszę to powiedzieć, widziałeś, ostatnio jeździli tam w końcu. Nie, Więc... nie, 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 nie zwróciłem uwagi. Odrestaurowali tor i na, na, na 95% będą tam się odbywać w przyszłym sezonie zawody, nie mówię o klubie, ale zawody, a plan na 2-3 lata jest taki, żeby wróciła Wanda Kraków na mapę Polski. Przepraszam, ale musiałem wykorzystać. Tą, nie no, tą bardzo słusznie, że to wykorzystałeś, <gry>
1: bardzo fajnie, że tak będzie. A jeśli tutaj wracając tylko do, do tego Speedway of Nations, mówię też o Tero Arnio, bo jak dobrze pamiętam on chyba jeździł, prawda, w bandzie Kraków w pewnym momencie.
0: Mm, wiesz co, no tutaj ta moja nieznajomość niestety drugiej, pierwszej ligi nie pomaga i nie jestem w stanie Ci powiedzieć dokładnie. Tak, ja już ci... sobie,
1: ja sobie wygooglowałem, potwierdzam te informacje mm-hmm. i nawet pierwszy, pierwszy artykuł, jaki mi wyskoczył, to wielki, wielki tytuł na pobandzie.pl Kraków jest mi winien sporo pieniędzy. <laughs> tak a propos powrotu Krakowa na Waby Polski.
0: Druga liga taka piękna, pierwsza liga taka piękna. Ale eee... nie,
1: mówię o tym z tego powodu, bo te Arnio miał wtedy takie bardzo dobre chwile i... No i powiedzieć, że gdyby... Dalej był taki, na takim poziomie, jak był wtedy. No to powiem Ci, że te Finlandia, widziałbym w nich drużynę, która jest w stanie powalczyć w jakimś tam stopniu o, o awans do finału, bo awansują przecież trzy drużyny, prawda? Okej, okay. w tym naszym półfinale no my i Duńczycy to oczywiście główni faworyci. Myślę, że to będzie w pewnym sensie korespondencyjny pojedynek w kontekście walki finału. o medale. Mhm. Ale poza nami, no powiem Ci, że nie wiem. No tak, jest, no Czesi, Wacław Milich, no to przy braku... No gdyby był Janek Kwek, to bym tutaj u nich zaczął upatrywał droszyny, którzy gdzieś tam ewentualnie mogą w stosunku do Szwedów jakieś rękawice podjąć, no bo tutaj Szwecja w tym roku, no słuchaj, Fredrik Lindgren, Pontus Aspgren. okej, okay, Fredka to wiadomo, to jest jedna sprawa, ale Pontus Aspgren. okej, okay, on miał chwilę dobre w tej polskiej lidze, ale czy nie dało się nikogo wśród Szwedów na pewno znaleźć lepszego? Na kogo? Antonio, leadback może znowu?
0: Mm, nie wiadomo jak tam u niego z formą, wiesz, no, raz no, jest, raz nie. radzi
1: sobie całkiem, radzi sobie całkiem dobrze.
0: Mm, a no, tak, tak, tylko, tak, tylko, tak, tylko, a, tak, ja rozumiem, rozumiem, a... Nie, ale...
1: no może, może to jest, może tutaj dobrze ten Asgren się też pojawi, no ja nie mam nic do tego, tylko, tylko po prostu tak się zastanowiłem, nie, że jednak nazwisko Bondus Asgren w reprezentacji... Na Torcel. No torsel... No w drugiej lidze jeździ, ja tak nie wiem czy, czy to tak. Całkiem, no na dobrym poziomie oczywiście w tej drugiej lidze, ale czy, czy to jest zawodnik na kadrem mimo wszystko, no to też. No wiesz no gdyby. w tym układzie, gdybyśmy zobaczyli właśnie Kpecha w Czechach, no to byśmy mieli tutaj dwóch zawodników pierwszoligowych, z czego no Mili.. No, no obaj tacy powiedzmy w miarę solidni, no żaden, żaden jakiś tam rewelacyjny, ale dwa ale yy, powiedzmy całkiem solidni, a Lingren z zawodnikiem z drugiej ligi, no wcale nie musieliby wyjść jakoś super zwycięsko z tego pojedynku, no ale chyba koniec końców wydaje się, że jednak Polacy, Duńczycy i, i jako trzecia Szwecja, no i tak to się pewnie skończy i, i też tych emocji nie będziemy mieli, nie wiadomo ile, właśnie te półfinał po te względu mogą być trochę nudne, prawda, że, że faktycznie... No. No, ale byłyby jeszcze, bardziej, byłyby jeszcze bardziej nudne, gdyby pewnie było po czterech jazda. Natomiast ale mój
0: mój... mówiłeś o tej Słowenii. E, powiem Ci, że je- jeżeli już mam u- upatrywać tutaj jakiegoś czarnego konia, który może zamieszać, to m- moje oczy są skierowane na Słowenię. Zupełnie poważnie mówię.
1: Matic i Wacić, nikt
0: z Pamiętasz, jak oni już raz zaszaleli i potrafili urywać punkty? No, chyba Polakom nawet urwali, jak dobrze pamiętam. W Nie,
1: no chciałbym, żeby tak było w pewnym sensie, żeby coś tutaj trochę zamieszali, no bo fajnie byłoby coś nowego, jakieś trochę świeżości. Natomiast jeśli mam być szczery, nie spodziewam się, żeby to oni mieli tutaj jakoś wyskoczyć, szczególnie do przodu. A no i Czechy, Spójrzmy nie? jeszcze na to, co będzie w sobotę i w drugim półfinale. Mm-hmm. Bo Tutaj będzie z kolei, tutaj będzie dopiero, pojęci ciekawie, bo tu będzie dużo więcej pojęć reprezentacji, które będą y, o awans walczyły, bo tu, tutaj powiedzieć, że naprawdę będzie trudno wskazać. No dobra, Australia to myślę, że są pewniakiem, bo jest Doin Frick, No tak Rosjanie. Łoga... Tak, oni no na pierwszym nie, miejscu się... no, Ja jestem ja, ja, ja Rosjanie, bo jak spojrzymy na, na składy Łogaczow, Borodulin, Karion, no, to
0: no, no nie, no to już nie są, wiesz, to już nie jest Łaguta właśnie... i nie będzie chyba Nie, 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 najpierw no.
1: Jedynie mogło być Grisha, jak się nie mylę, prawda?
0: Tak. Grisha jako jedyny jeszcze nie wykluczył oficjalnie. A... Tylko teraz z
1: upadek znowu może go wykluczyć z tego właśnie,
0: Tak. Prawda? I myślę, że w ogóle nie, skoro tu już jest podany taki skład i tak dalej, myślę, że w ogóle nie było tego w planach, jak mam być szczery. A szkoda, ja. kurczę. No, Ale że, słyszałeś się... czemu, nie? Emil z Artiomem nie jadą. Chodzi o
1: Konflikt z Federacją, tak?
0: Nawet znaczy, nie tyle konflikt, bo to nie jest jakiś turbo wielki konflikt, tylko, no, mówią, że szkoda, że, że my robimy, przywozimy złota do naszego kraju, a, a dalej a. nic.
1: Tak, a no wszystko sami. Musimy w własnej kieszeni wykładać. Tak.
0: To jest raz, dwa, zero rozwoju, zero pieniędzy właśnie na, na, na tą dyscyplinę. Chociaż um... powiem,
1: że a, a nie uważasz, że troszeczkę może mieć też wpływ na to, że tym razem mieliby nie jechać jako Rosjanie, tylko jako zawodnicy gdzieś tam z Rosji? Nie,
0: nie, nie wydaje mi się. Oni, on, wiesz, no może, może, może to był
1: taki, wiesz, ale może to był taki gwóźdź do trumny, do tej, tak przysłowiowej tej trumny, że oni jednak całkowicie się w tym nie będą podpisywać, bo... Mm. Nie dosyć, że ta federacja robi jak robi, to jeszcze po drugie nie będziemy jechać pod flagą swoją, to to po co?
0: Rozumiem o co ci chodzi, ale moim zdaniem już sam fakt, że ta federacja nie pomaga już był na tyle istotny, że już już ta ta klamka by zapadła, bo oni już w tamtym sezonie mówili, że startują i mają nadzieję, że ich ewentualny sukces zostanie gdzieś zauważony. I pamiętam to już w tamtym sezonie i do końca było w ogóle zastanawianie się, czy na pewno pojadą w pełnym składzie, pojechali koniec końców, a w tym sezonie myślę, że, że to jest główny powód, naprawdę upatrywałbym w tym głównego powodu, bo obydwaj w swoim oświadczeniu też podkreślili właśnie ten fakt, że... Jakby bardzo się cieszą, że mogli zdobywać te medale i będą chcieli w w przyszłości zdobywać te medale, ale nie w sytuacji, w której tak naprawdę nikt tego nie widzi i i, że to nie ma sensu, żeby oni tam jeździli. Ale trochę dla
1: kibiców to jest przykre. Bo wielu kibiców z Rosji mocno by chciało ściskać kciuki za nich i tak
0: ale wiesz, może właśnie dzięki temu się zrobi jakaś gówno burza, zno, się zrobi jakiś, wiesz, presja na, na wło, władzy, jakiejkolwiek, nie wiem, ministerstwa. No oczywiście pasporty. to zawsze, ma jakiś,
1: zawsze to ma jakiś wpływ na pewno na, na górę, tak zwaną. Mhm. Ale tak jeszcze wracając, jeśli Damian pozwolisz, Damianie pozwolisz na do takich spraw właśnie przyziemnych. Okej, okay, tak jak powiedziałem, Australia Pewniak. Tak. I później o drugie, trzecie miejsce jest co najmniej no. kilka reprezentacji. Ja uważam, że pewniakiem będzie Francja jako druga, żeby awansować. I myślę, że te dwie kadry wejdą, bo Belia i to nie powinni mieć problemu, żeby sobie tu poradzić. Natomiast dalej, jeśli faktycznie Martin Smolnicki jest zdolny do jazdy, a jest tutaj w składzie, więc wszystko wskazuje, jakby miał być zdolny, no to tak, Niemcy, Łotysze, Ukraina, też moim zdaniem Łoktajew do, do niego Lewiszy, jeśli dołączy to, to spokojnie mogą też powalczyć, no myślę, że to Włosi będą odstawać troszeczkę natomiast natomiast właśnie Ukraina, ci, ci Rosjanie plus Łotysze i Niemcy, to te cztery kadry o te trzecie miejsce moim zdaniem będą bardzo zasiekle walczyć i to będzie, ten półfinał będzie bardzo ciekawy do oglądania moim zdaniem
0: tak, ten jest ciekawy, bo jak się patrzy na to, pójdę dalej, bo, bo ty obsadziłeś już jakby dwie i reszta walczy o trzecie miejsce, a ja bym tutaj wręcz poszedł, jakby w ogóle sam fakt, że mówimy o Francji, ja też od razu pierwszy wzrok pierwszy przykuła reprezentacja Francji, bo te dwa nazwiska robią robotę, w sensie ma, robią wrażenie. Dawid Belego, Dimitri Berger, no kurde, naprawdę, pierwszy raz, nie pamiętam kiedy, patrzę na reprezentację Francji, i myślę nie, sobie, gadałem, że że oni
1: poprzednio też jechali taką, tak, takim samym zestawieniem.
0: Jechali, ale nie, nie patrzyłem na nich tak wtedy. <gadanie> <gadanie> Może jechali w innym, wiesz co, to nie wiem, czy nie było tak, że jechali w innym półfinale i... Bo koniec końców...
1: W, w, nie no, w finale przecież byli, nie?
0: No, no, może być, może być. Możesz to sprawdzić, bo już słyszę, że, że sprawdzasz. Oczywiście, ale, że No i bardzo dobrze, bardzo dobrze. Um, ale. Czekaj, bo w zeszłym roku
1: nie było Speedway of więc musimy patrzeć tak. na chodzi o 2019, 2019. Bo, o, 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 a teraz mamy tak naprawdę Speedway of Nations, powinniśmy mieć 2020 tak, 2020, tak było z euro. Tak, euro 20, tak. 20, tak, tak. Tylko, że
0: kiedy, kiedy to nadrobić? Jak coś się co roku odbywa, wiesz, jak co parę yy, lat to spoko.
1: Czekaj. Yy, fł, 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 fł. Faktycznie tutaj. Francuzów w zeszłym roku nie było. Byli Niemcy za to. Byli za to tak, Niemcy.
0: Tak, Niemcy, Tak i tam Smoleński coś tam, coś tam próbował powalczyć. No ale zmierzam do tego, że jakby oczywiście Australię daje na samym topie, nie ma w ogóle tematu. Jack Holder i, i Jason Doyle do tego jeszcze wspierany przez Maxa Fricka, nie ma, nie ma najmniejszych wątpliwości, że oni zdobędą pierwsze miejsce. Powinni. Ale... Tak. Może z tą Ukrainą trochę bym nie ryzykował stwierdzenia, ale jeżeli się patrzy na, na Rosję, Łotwę, Niemcy i Francję, to tu będzie batalia czterech zespołów o dwa dodatkowe miejsca.
1: A dlaczego I... mówisz, że Ukraina nie?
0: No, no, no nie. No, no nie. No. Okay. No Aleksandr Oktajew. Przejdźmy
1: o kto w jednej z rund cyklu Grand Prix potrafił zdobyć 6 punktów w Grand Prix, no to dlaczego nie miałby tutaj spróbować na łot, łot, jak dobrze pamiętam, Łotewskim Torze te, też pojechać na jakimś solidnym poziomie, no skoro mówisz, że nie, to może i nie, ale, ale myślę, że to z lewiszynem są w stanie w jakiś sposób gdzieś tam też też zawalczyć, nie mówię, że zaraz awansować, ale, ale myślę, że no, przynajmniej się otrzeć gdzieś o jakąś walkę, gdzieś o, o bycie blisko, chyba są w stanie
0: no być może, nie, nie wiem, na pewno, no właśnie mówię o, o tych drużynach, które, które będą walczyć o wa- awans i, i re- no nie widzę mimo wszystko tutaj tej Ukrainy, ale to moje zdanie, wiadomo oczywiście. Nie no,
1: oczywiście nie są faworytem z tej czwórki do tego, żeby być faktycznie jedną, żeby być, zająć to trzecie miejsce, natomiast wcale nie uważam, że musi być to jednoznaczne z tym, że oni zajmą szóste miejsce, a, m- a mogą nawet zająć powiedzmy piąte czy czwarte, no. Myślę, że Rosjanie też są do grania w, w tym składzie, przynajmniej w którym, w którym Rosjanie w tej chwili są.
0: Być może są, łotysze, są.
1: Łotysze, łotysze być może też, bo też Oleg Michajłow nie zawsze się podpisuje. No ten
0: Francis Ghosts, G- tak, nie wiem jak to jak się wymawia nawet do końca jego nazwiska, ale wiem jakie punkty robi za to. Chłopak ma kurde talent taki, że, że wydaje mi się, że parę sezonów, jeżeli będzie w dobrych rękach, to, to może być naprawdę naprawdę mogą być ludzie z tego z tego chłopaka no i Andrzej Lebiedyw, no to wiadomo, mówi samo przez siebie. No, dlatego mówię, dla mnie cztery zespoły walczą o, o dwa miejsca i, i dlatego już zgadzam się w pełni z tym, co ty powiedziałeś, że ten drugi półfinał będzie dużo, dużo, dużo bardziej emocjonujący niż ten pierwszy że na ten drugi z wielką chęcią będę sobie patrzył. Jeszcze trzeba pamiętać o tym, bo mówiłeś o o tym, że nie wiadomo czy jak Łotysze sobie poradzą, no ale trzeba pamiętać o tym, że jadą na Łotwie w Dałgach Pils i myślę, że to też... A
1: właśnie, dobrze, 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 oczywiście. Przepraszam, Łotyszy nie pokonają.
0: A, a, ten, ten aspekt.
1: Ten aspekt. Ukraina Łotyszy na pewno nie pokona i mało tego Łotysze... Dobra, Trzecio, trzecie miejsce, no walka faktycznie tutaj będzie między Niemcami a Łotyszami, tak, moim zdaniem. Może się i faktycznie to Ukraina chyba. Yy, no teraz zmienia ja trochę to. Teraz sobie pomyślałem właśnie, że Łotysze jednak u siebie to, to, to ciężko. Ciężko z nimi będzie.
0: No, ale, ale na pewno ten drugi, drugi półfinał bardziej emocjonujący. Tu się zgadzamy w 100%. Więc będziemy oglądać. Znowu nam się, już zmierzając do końca, można powiedzieć, znowu nam się bardzo fajny żużlowy weekend szykuję, bo, bo dużo się będzie działo dzięki, dzięki tym półfinałom, też właśnie Speedway of Nations e, będzie co oglądać po prostu.
1: Będzie, będzie. Trochę szkoda, wiesz, nie wiem czy pamiętasz, zawsze jednak na Pokar Świata była przerwa w rozgrywkach.
0: Tak, to było takie bardziej bardziej się,
1: bardziej się tu żyło o wszystkim, tak. no a teraz jest tak wplecione pomiędzy, pomiędzy inne zawody. No cóż, tak musiało być, po prostu tym razem Pandemia niestety nie wybiera, więc a może i wybiera, no r- 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 różnie można to spoglądać. No już
0: nie, nie wchodźmy w te tematy. W każdym razie Damianie,
1: ja ci za dzisiaj chyba już powolutku bym chciał podziękować. Chciałem podziękować też wszystkim słuchaczom za to, że dzisiaj z nami byli. No, myślę, że taki troszeczkę ten odcinek dzisiejszy trochę jak plaki z olejem się ciągną, no ale czasami i takie muszą też się pojawiać, no porozmawialiśmy, no bo mało mało tych zawodów było takich wiesz... Dla mnie był
0: fajny odcinek właśnie, że że dużo tematów poruszyliśmy. Dużo tematów, ale
1: powiem Ci, że też fakt, że na tych torach nie było jakoś spektakularnie dużo emocji, no bo te wyniki w miarę szybko się poustawiały. Gdzieś tam faktycznie Gorzów pierwszą serią zaskoczył, a później, później niewiele. No Wrocławianie przez cały mecz gdzieś tam jednak ten wynik kontrolowali. No Grand Prix oczywiście, no Grand Prix tu się można emocjonować, bo, bo faktycznie y, sytuacja w tabeli tej, tej przejściowej no, jest bardzo interesująca. W pierwszej lidze wszystko rozstrzygnęło się tydzień temu tak naprawdę. Znaczy no, przesadzam oczywiście, no bo się nie rozstrzygnęło, no ale, ale spodziewaliśmy się tego, że, że raczej nic tam wielkiego się nie wydarzy. No i tak naprawdę głównie rozmawiamy, rozmawialiśmy tutaj takie, takich tematów torowych, no to głównie chyba jednak... Te upadki były takimi, takim tematem, takim przewodnim tego weekendu. i
0: no, ale dużo się działo, właśnie dużo wątków poruszyliśmy, to, to miałem na myśli. Tak, że Tak, no pod tym, razem... po
1: tym względem, pod tym względem, tak. W każdym razie jeszcze raz dziękuję i do ustrzenia w przyszłym tygodniu.
0: Ja również Wam wszystkim dziękuję, również Tobie dziękuję, Wiktor, za to, że, że po raz kolejny mogliśmy porozmawiać. Pamiętam, że obiecaliśmy sobie jeszcze jedną rzecz, nie wiem, czy, czy Ty pamiętasz, że rzadko to robimy, ale mimo wszystko, jeżeli ktoś tutaj dotarł do tego momentu, bardzo nam jest z tego powodu miło i, i rzadko to robimy, rzadko się w jakikolwiek sposób reklamujemy, ale tam kliknięcie w obserwowanie kanału na, na Spotify będzie na pewno dużo, będzie na pewno pomocne po prostu dla nas i i zobaczymy, że że jakby ta liczba się zwiększa, to na pewno nas motywuje do dalszej pracy, tak więc zachęcamy do do tego subskrybowania, obserwowania bardziej na, na Spotify. Dzięki Wam jeszcze raz wielkie i do zobaczenia za tydzień. Hejka!